0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 65 und wir nehmen heute am Himmelfahrtstag am Donnerstag, den 13. Mai 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und per Studio-Link wieder verbunden ist mir die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha. So dicht aufeinander haben wir äh, auch lange nicht mehr gepodcastet, ne? Das
1: ja, und mit so vielen Eindrücken. Oh ja,
0: oh ja. ja also wir, Das war
1: so ein langer Tag.
0: Das war ein sehr langer Tag, ähm, denn wir haben wieder ähm, in den, seit der letzten Podcast-Folge auch weiterhin die Einzelproben beim Eurovision Song Contest in der Rotterdamer Ahoy-Arena verfolgt. Ähm, dieses Jahr ähm, in Anführungsstrichen nur online. Da gibt es ja für akkreditierte Journalisten ein Portal, wo man sich die Proben und auch die Pressekonferenzen anschauen kann. Man kann sich da auch noch mit anderen im Pressezentrum dann auch vernetzen. Und äh, ja, wir sind ja letztes Mal schon äh, durchgelaufen. Zwei Drittel der äh, Einzelproben haben wir schon durchgehabt. Und heute ist noch ein kleiner Rest und äh, heute waren auch die sogenannten Big ja, Six, müsste man hier eigentlich sagen. Also die Big Five, die sowieso jedes Jahr gesetzt sind und der Gastgeber Niederlande muss sich ja auch nicht in einem der Semifinals dann äh, qualifizieren. Aber äh, bevor wir das äh, tatsächlich besprechen, äh, hat ja Sonja noch einen ganz tollen Gastinterview.
1: Ja, ich dachte, nachdem du das letzte Mal Dr. Eurovision äh, angeschleppt hast, dankenswerterweise, der uns ein bisschen was von vor Ort berichtet hat von Rotterdam, dachte ich, wen könnte ich dir denn mal präsentieren, der uns noch ein bisschen was zum ESC sagen könnte. Und dann habe ich mich an jemanden erinnert, der vor zwei Jahren daran teilgenommen hat und Vierter geworden ist. Und aus dem Kopf, wer ist Vierter geworden in Tel Aviv?
0: Das wird wohl Luca Heni aus der Schweiz gewesen sein.
1: Ja, so war das. Und zwar ähm, kann man ja ein bisschen zum Hintergrund erzählen, seine äh, Promo-Leute sind die gleichen, die oder dieselben, die äh, auch Ben Dolic betreut haben. Das heißt, äh, du kennst tatsächlich die Daniela auch, die hatte dir damals das Podcast-Interview mit dem Ben ja auch vermittelt. Und äh, die, hält mich ja halt auch immer auf dem Laufenden, was der Luca so macht und schrieb mir dann zu seiner neuen Single, die jetzt vor ein paar Wochen kam, äh, ja, wenn du Lust hast, den zu interviewen und er redet natürlich auch gerne noch über den ESC von damals. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja eigentlich mal ganz spannend, weil äh, wissen wir ja auch aus Erfahrung, es gibt ja auch Leute, die sagen, komm, ich mache jetzt hier irgendwie neuen Kram und will gar nicht mehr darüber reden, was damals war und jetzt äh, mach, machen wir gerne was über das neue Album, aber doch nicht den alten Kram. Und bei ihm war das komplett anders. Dann habe ich ihm einfach mal die Anfrage geschickt, ja, ob er Lust hat, vielleicht mal so eine Viertelstunde mit mir über vor allem Tel Aviv zu reden, wie, wie die Eindrücke da für ihn waren, wie das alles auf ihn eingeprasselt ist. Also quasi das, was jetzt die Künstler und Künstlerinnen vor Ort in Rotterdam gerade haben, wie er das so im Rückblick betrachtet. Und ja, hatte er Lust drauf und deswegen haben wir uns zusammengeschaltet über, über Zoom war das, genau. Und das können wir dann ja jetzt mal einspielen. Der ESC Greenroom live on tape und wir haben auch dieses Mal wieder einen Gast dabei und der kennt sich auch wunderbar mit dem ESC aus, denn vor zwei Jahren war er selbst dabei und ist Vierter geworden. Hallo Luca Henny.
2: Hallo, hallo.
1: Wir, muss man kurz erklären, wir sehen uns gerade über Zoom und ich sehe, ja, genau. du sitzt, äh, wo sitzt du denn da eigentlich?
2: Ja, es ist schwer zu definieren. Ja. Ich sitze tatsächlich in einem Tanzraum hier in Köln und äh, Probe einfach gerade für mich ein paar, ein paar Sachen, dass ich wieder ready bin für einen neuen Videodreh. Und es sind auch ein paar Auftritte geplant. Und deswegen halte ich mich hier immer zum Tanzraum immer ein bisschen fit und gehe meine Choreos durch.
1: Ach, sehr gut. Und, ähm, aber natürlich will ich dich jetzt ein bisschen was zum ESC fragen, weil wir da auch sicher. gerade mittendrin sind. Es läuft die erste Woche. Die meisten Künstler haben jetzt so ihre erste Probe gerade hinter sich. Kannst du dich zurückversetzen, wie das bei dir war? Erste Probe, du kommst da runter von der Bühne was ging dir durch den Kopf? Wie war das damals für dich?
2: Ach, das war natürlich mega. Ich wusste gar nicht, dass die schon die Probe durch haben. Das geht jetzt so richtig los. ne? Es ist wieder so weit. Ich bin da so groß. Dürfen sie quasi äh, das Event durchführen? Das ist schon mal toll. Und als ich damals die erste Probe habe, ich war super aufgeregt, weil es ist alles so groß. Ich habe jetzt schon gesehen, wie die Bühne jetzt wieder aussieht und es sieht wirklich wieder gigantisch aus. Und das äh, das ist auf jeden Fall toll und ich war einfach super erleichtert, als die erste Probe durch war. Und ja, obwohl bei der ersten Probe hat vieles noch nicht funktioniert und dann fing die Arbeit an. <lacht> aber man war trotzdem froh, man kam so ein bisschen in das Feeling rein.
1: Okay, ich nehme dich jetzt trotzdem nochmal mit zurück, äh, ganz an den Anfang oder also nicht an deinen Anfang, aber für uns war es der Anfang, als du äh, im März 2019 präsentiert wurdest als der Schweizer Künstler und wahrscheinlich ging in dem Moment für dich auch richtig die Arbeit los, oder? Was, was hattest du alles zu tun, bevor du da wirklich nach Tel Aviv gefahren bist?
2: Ja, da gab es natürlich ganz viel zu tun. Also zuerst wurde der Song geschrieben, der Song wurde rausgebracht, es wurde ein Video dazu gedreht, das war alles vor dem, vor dem ESC und dann war klar, okay, doch, wir machen das wirklich, das kommt alles gut. Und äh, dann wurde ganz viel überlegt, wie wollen wir da auftreten, wie soll das aussehen, wieso, was, was macht das LED hinten hintendran, muss man da, das ist so eine Veranstaltung, du, du kannst ganz viel machen, aber du musst auch alles selber mitbringen, also ich jetzt nicht die Lampen selber aus der Schweiz mitbringen hier oder aus Deutschland, aber du musst die fertige Idee abgeben, keine Ahnung, ab Sekunde, zehn, Kamera, drei, also die wollen einen fertigen Plan und das, das braucht halt ganz viel Arbeit. Und äh, das musste alles vorbereitet werden. Dann hatte ich Tanztrainings in Schweden, weil wir viele Tänzer da aus Schweden hatten und alles. Und so hat man, hat man sich so ein bisschen an dieses Event rangetastet, bis es dann äh, ja, nach Tel Aviv ging.
1: Du wirst es wahrscheinlich nicht mehr wissen, wir haben uns schon mal getroffen. Und das wirst du deswegen oh. nicht mehr wissen, weil es beim ESC in Konzert bei dem Presseevent war. Und da war so viel los und ich glaube, es gab eine Stoppuhr und man durfte genau zweieinhalb Minuten mit dir reden und du warst da so gefragt und, und alle wollten irgendwie was von dir. Ähm, weißt oh, du noch, Gott. wie das so war mit der mit der ESC-Presse? Da ist ja auch viel auf dich eingeprasselt, dadurch, dass man sich da noch treffen konnte zu der Zeit.
2: Ja, das war Wahnsinn. Du meinst wahrscheinlich, das in Amsterdam, ne? War das ja,
1: Amsterdam? genau. in In Amsterdam, stimmt.
2: Das war so verrückt, ich war noch gar nicht ready irgendwie und da haben schon alle Shigami irgendwie mitgesungen gefühlt, weil das schon natürlich, der Song war schon draußen und diese Community hat mich schon so richtig aufgesaugt, Text geübt, genau. Und danach war richtig Interview-Marathon, ich war noch selten so müde an einem Abend, bin nur noch ins Bett gefallen, weil man hat so viel erzählt natürlich dann, das war schon krass, aber es war äh, es war schön und eben die ganze ESC Presse dazu, das kennt man sonst gar nicht. Ich habe ja sonst auch viele Interviews und ich bin ja noch einer, der als Musiker viel im Fernsehen stattfindet. Also ich bin es mir gewohnt, aber das war schon eine Hausnummer für sich. Auf jeden Fall. Aber immer schön. Und man auf muss immer ein bin. Stück
1: von seinem Song singen. Ne? Es kommt immer, sing doch mal den Refrain, bitte nochmal für meine Kamera und so.
2: Genau. Oh, <lacht> Kurz ein
1: Tanzmove. Ja gut, das bietet sich bei dir an. Ne?
2: Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Und, kann man sagen, das ist dann auch wirklich so der... 24-7-Job war in diesen Monaten oder kommt man da als Musiker, du machst hast ja auch viele andere Projekte auch damals schon gehabt, kommt man da noch zu irgendwas anderes?
2: Na, es war schon ein Full-Time-Job zu dieser Zeit, ganz das war ja, wir reden hier vielleicht von zwei, drei Monaten, da war auf jeden Fall äh, ganz viel nur ging um ESC und einfach die Vorbereitung und das Schöne war ja, aber auch, dass es natürlich danach, danach gut weiterging, ich durfte danach in vielen Ländern auftreten, in Griechenland, in Spanien, in, in Polen zum Beispiel, also die die fanden den Song auch alle gut und das war natürlich sehr schön. Also das hat so richtig eine Welle ein bisschen ausgelöst und das war super.
1: Und warst du während den zwei Wochen, es waren wahrscheinlich dann knapp zwei Wochen bei dir in Tel Aviv, äh, warst du da so ein Partytier? Also ich frage mich jetzt so, würdest du in diesen Jahrgang passen? Weil wenn ich jetzt gerade mit Künstlern spreche, die sitzen in ihrem Hotelzimmer, die können nicht viel machen. Das war natürlich damals, äh, gab es Partys ohne oh. Ende. Warst du draußen im Euroclub oder hast dich zurückgezogen?
2: das Problem war, ich wäre ich wär eigentlich auch gerne ein bisschen rausgegangen. Also wir haben, doch, wir haben viel gegessen. Wir sind da immer, oh, wir hatten jeden Tag Hummus und Hummus und noch mal Hummus. Aber <lacht> es war sehr lecker in Tel Aviv. Aber mein Problem war, dass ich eine ganze Woche lang wirklich Halsschmerzen hatte und so ein bisschen äh, rumgekränkelt habe, so ein bisschen fast krank geworden. Und dann habe ich mich eher, äh, so ein bisschen auskuriert, dass ich konnte da nicht... Und aber der Rest vom Team, wir hatten dann auch so einen Guide, da hat man immer vom Land selber noch einen Guide. Die sind so super motiviert und oh, I have this party and this rooftop bar und die wollen dir immer am liebsten alles zeigen, aber eigentlich hat man gar nicht wirklich Zeit. Aber es ist natürlich sehr süß und aber ich habe auch viel Zeit einfach in in der Location selber schon verbracht und dann abends einfach im Zimmer, also so viel Party gab es jetzt bei mir nicht.
1: Und woran ich bei dir irgendwie mal denken muss, wenn ich so deinen Auftritt, also deinen Finalauftritt dann vor Augen habe, dass man dir wirklich angesehen hat, wie viel von dir abgefallen ist, als ihr durch wart mit dieser Performance. Ihr habt euch da strahlend umarmt, du mit deinen Tänzern und so. Ähm, mhm. Wie ist denn dieser Moment? Weil wie wir gerade ja schon besprochen haben, du arbeitest so lange darauf hin. Und das ist der Moment, in dem es durch ist, in dem deine Arbeit ja getan ist. Was, was fühlt man denn da? Kann man das, Kannst du das irgendwie in Worte fassen?
2: Ja, Erleichterung fasst es, glaube ich, ganz gut, dass ist einfach. Und ich hatte so viel Schiss, dass es halt irgendwie, dass ich einen Fehler mache oder dass ich zum Beispiel vom Halbfinale nicht ins Finale komme. Das war so. Ein, das war, da war ich am meisten aufgeregt, weil ich gedacht habe, super. Jetzt die Schweizer Presse zum Beispiel hat schon überall berichtet. Oh, wir sind stolz, der macht das schon. Und ich so, ja, bei einer muss es noch machen. Was ist, wenn ich jetzt nicht in dieses Finale komme? Dann werden alle alle sagen, oh, okay, hat es auch nicht geschafft. Und als wir dann im Finale sind, hatte ich irgendwie weniger, weniger Druck, aber einfach total mich gefreut, dass es jetzt durch ist. Und dann war mir erstmal auch das Ranking und alles egal. Weil ich fand so, ich habe es im Finale geschafft. Es war ein toller Auftritt. Ich habe mich nicht irgendwie hingelegt, bin nicht ausgerutscht. Okay. <lacht> habe den Text nicht vergessen. Und äh, da war einfach, ja, dann war man einfach mega glücklich und war schön, dass man sich da umarmen konnte und uns einfach gefreut hat. Und natürlich in Tel Aviv, die Leute auch im Publikum, die haben auch da wieder mitgesungen, mitgesungen die haben das auch gefühlt. Und das hat einem natürlich auch so ein bisschen übermannt, klar,
0: gerade.
1: Wie ist es dann aber danach? Also fällt man da als Künstler erstmal in so ein Loch, weil das jetzt, weil dieses Riesending jetzt vorbei ist? Also so die Woche danach oder schläfst du erstmal nur?
2: Nee, es geht. Es hat ja eben ganz viel so ganz viel mit sich gezogen. Danach waren wieder Interviews, danach, wir sind, glaube ich, wirklich direkt weiter, dann an Festivals und so Tourvorbereitungen hatten wir. Und das fand ich ganz gut, weil mein, man war so ein bisschen selber auch gehypt und dann hat man, konnte man das direkt ein bisschen weitertragen. Und ja, ja, also von dem, also du
1: hast ja eben gesagt, du hast noch ein paar Auftritte gehabt auch mit dem Song, ne? Also so, so ganz vorbei war es ja dann doch nicht.
2: Ebenso ganz vorbei, was nicht das war eigentlich der Anfang für den Song. Und der Song hat so, so schön, so gut performt, dass man wirklich viel spielen konnte. Das war natürlich eine, eine schöne Wirkung.
1: Und dann hast du was gemacht, da haben wir für Bleistift Rocker auch schon mal ein Mail-Interview zugemacht. Das fand ich dann erstaunlich. Du hast dann ein Album auf Deutsch gemacht. Und man ja eher erst mal denken würde, okay, jetzt hat er diesen internationalen Hit, diesen internationalen Erfolg, und jetzt singt er auf einmal auf Deutsch.
2: Genau, genau. Ja, das kam so ein bisschen dadurch. Also ich ich habe noch eine zweite Single äh, auf Englisch gemacht und das habe ich noch gemacht und dann habe ich mich aber entschieden, weil ich ganz viel in Deutschland bin und Deutschland einfach einer meiner Hauptmärkte ist und schon schon vorher war und ich eigentlich vor dem ESC ein deutsches Album geplant habe und das alles durcheinandergebracht hat, habe ich mir gedacht, ich will trotzdem an diesem Gedanken festhalten und ich kann immer noch mal was Englisches machen, aber jetzt habe ich mich gerade so über die deutsche Musik über dieses Projekt auch gefreut. E dass ich mir gedacht habe, das, das mache ich jetzt einfach und dann kam noch die Sache mit Helene Fischer und alles und das, das war irgendwie, ah, das kam vorher, deswegen kam eigentlich dieser Gedanke für, für das deutsche Album, auch weil das mir so Spaß gemacht hat und ich glaube, ja, man muss manchmal auch ein bisschen überraschen, und aber es gibt vielleicht auch wieder, wieder mal was Englisches und, aber ich glaube, die Leute können sich immer noch ein bisschen über Chicabni freuen also ich sehe sie immer wieder so in Spanien oder so wird noch viel Chicabni gehört, immer noch und das ist doch schön.
1: Ist ja auch eigentlich ein guter Euroclub-Song also wenn es den geben würde dieses Jahr in Rotterdam, würde man wahrscheinlich immer noch dazu tanzen.
2: Genau, der würde wieder
1: gespielt werden. Ja, und ähm, du hast es schon gesagt, deutsche Musik, du hast ja jetzt gerade auch eine neue Single veröffentlicht und die ist auch auf Deutsch, ne? Durch die Nacht heißt die. Was kannst mhm. du darüber denn erzählen? Ich habe ein äh, Video mit sehr, sehr viel Tanz gesehen dazu.
2: Ja, durch die Nacht. Es wird wieder fleißig getanzt, weil Tanz und, Tanz und Singen, also Tanz und Musik, das werde ich ab jetzt immer, also seit 2017 verbinde ich das eigentlich immer, weil mir das einfach so gefällt und das dann mehr einfach so das Konzept und auch einfach so als, als Show rüberkommt. Das, das mag ich sehr gern, Entertainment-mäßig. Es geht darum, dass, dass das Gefühl einfach da war, hey bei uns alle wahrscheinlich dieses ganze Corona-Zeugs einfach wieder mal rausgehen, sich keine Gedanken machen, kann ich mich jetzt mit meinen Freunden treffen oder nicht? Diese Leichtigkeit nicht zu verlieren, dran zu glauben und äh, so habe ich diese Nummer in Köln hier bei meiner Freundin geschrieben, um ja, so 11 Uhr abends am Küchentisch. <lacht> also es war wirklich, ich hatte den, den, den Song hatte ich schon, also das Instrumental, das ist eine Zusammenarbeit mit Schweizer DJs, Sunlight Brothers heißen die, haben wir uns zusammengetan und ich habe dann die Melodie und den Text gemacht und äh, ja, so ist er entstanden und ich wollte dann quasi wie so das Gefühl vermitteln, dass mich dieses Gefühl von Freiheit halt verfolgt. Ich habe es so dargestellt, dass es das eine Frauenstimme ist, dass es das ist tänzerisch und so, dass es einfach super in den Song passt und habe dann noch eine Frauenstimme reingepackt. Da musste zuerst auch meine Freundin kurz abends ein bisschen einsingen. Auch am Küchentisch? Ja auch am Küchentisch, ja, das war so ein mobiles Studio. Ich hatte nur meinen Laptop und mein, mein Mikro dabei, hat aber super funktioniert.
1: Und du hattest mir damals in einem Mail-Interview auch erzählt, dass du jemand bist, der viel reist und dadurch sich Inspiration holt. Du hast eben schon gesagt, du hast es so ein bisschen verarbeitet jetzt in der Single, aber wie, wie kommst du denn sonst so klar jetzt seit einem Jahr?
2: Ja, es ist schon schwierig. An Inspiration fehlt eigentlich noch nicht so, weil ich erlebe trotzdem trotzdem viel Zeug und ich darf zum Glück auch viel arbeiten, also ich mache gerade viel Fernsehsachen und bin trotzdem eigentlich immer wieder regelmäßig auch im Studio und, und kann, darf Musik machen aber äh, ja, man freut sich, wenn man natürlich wieder wieder reisen, reisen darf, aber ich muss sagen, das hat sich jetzt, das war nicht so tragisch mit der Inspiration ich habe trotzdem ich habe mich so gefreut, dass ich Musik machen darf dass mir eigentlich da ja, genug Ideen erstmal kamen das heißt, wo sieht oder hört man dich als nächstes? Man hört mich oder sieht mich als nächstes. Ich muss gerade überlegen. Äh, diverse deutsche Formate mache ich gerade. Ich habe so ein bisschen so 5 gegen Jauch und diverse deutsche Formate, so Quiz-Sachen gemacht, weil die einfach auch immer ganz lustig zu machen sind. Neue Musik wird es wieder geben durch die Nacht. Noch nicht so alt, erst seit zwei, drei Wochen draußen. Aber auch da äh, kommt dann gegen den Sommer schon wieder einen neuen Song auf. Und im Herbst, ich drehe gerade so eine, eine Schweizer Talentshow, wo, wo ich in der Jury bin, da casten wir gerade noch 20 Leute. Das gibt mir also noch ganz viel zu tun, aber das wird auch ein schönes Projekt.
1: Ja, und jetzt muss ich dich natürlich zum Abschluss doch noch fragen, äh, was du von deinem Nachfolger hältst. Also äh, erstmal, erstmal kennst du Johns Tears, also habt ihr euch irgendwie ausgetauscht oder so?
2: Äh, John's Tears, oh, sorry, <lacht> John Stiers, äh, Habe ich noch nicht getroffen. Nein. Aber ich habe es natürlich verfolgt und die Leute fragen mich natürlich alle und finden finde den Song sehr, sehr schön. Äh, der hat eine mega Stimme. Ich bin gespannt, der live singt. Der hatte, mal gucken, ob die Probe schon hatte. Ich, aber der wird sich auch sehr gut live singen können. Und bin gespannt, wie, ja, wie, das, alles, äh, wie das alles funktioniert. Ich finde die, die Nummer echt stark und ich glaube, das könnte oh, das könnte gut kommen.
1: Ja, also ich habe hier gerade, äh, das hat man wird man nicht hören, aber ich habe gerade sehr genickt, weil wir haben ihn schon in einer Probe gesehen, in seiner ersten und der hat's, also Live-Gesang ja, ist wirklich super. Also mal sehen, ist, er wird ja ähnlich hoch gehandelt wie du damals, ne?
2: Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Das äh, könnte doch gut kommen.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Okay, gut, dann danke okay. ich dir für deine, für deine Zeit hier für den ESC Greenroom und weiß nicht, was machst du jetzt noch ein bisschen, äh, bisschen weiter tanzen im Studio? Ich,
2: ich tanze jetzt noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, du hörst, die machen schon wieder Musik hier. Ich hoffe, du hörst mich immer noch. Nee, ein bisschen, alles gut. Ein bisschen laut okay, genau. Ich tanze noch ein bisschen weiter. Und äh, ja, in etwa so. Ich trainiere noch ein bisschen.
1: Sehr gut, alles klar. Dann äh, vielen Dank und viel Spaß noch. ne? Perfekt, danke dir. Ciao. Bin, ja.
0: Tja, super sympathisch, ne? Also wirklich nett.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich habe ja dieses Zoom-Meeting äh, selbst natürlich dann, wie man das so macht, äh, aufgemacht und ihm den Link geschickt, und ich bin, glaube ich, fünf Minuten, bevor es starten sollte, rein, und hab das aufgemacht, und er war da schon drin, also. Ja, okay. <lacht> er war, oh, so, ja, ich habe mich schon mal eingeloggt, ach ja, können wir direkt <lacht> anfangen, und so, das war alles super, und äh, nee, sehr sympathischer Typ, hat man, glaube ich, jetzt auch mitbekommen, und er erzählt ja wirklich gerne auch noch darüber, und es gibt ja so den ein oder anderen, auch gerade aus Deutschland, der sagt, äh, das hat mir meine Karriere kaputt gemacht, und bei ihm war es ja wirklich nochmal so ein Boost, und, das war aber auch von, von Anfang an klar bei ihm, fand ich. Also, dass ihm das jetzt nicht schaden wird, was er da auf die Bühne bringt. Der War ja schon richtig gut.
0: Nein, ein vierter Platz, der bringt natürlich wirklich was. Aber es ist wirklich schön, dass dann, dass es bei ihm ein Leben nach dem ESC auch gibt. ne? Dass das dann nicht nur so ein Hype war und dann fällt man da sozusagen in so ein dunkles Loch. Und wie gesagt, er hat ja da auch noch dieses deutsche Album rausgebracht. Das ist wirklich ganz schön. Ich musste so lachen bei wir haben viel gegessen. Humus, Humus, Humus. Ja, das hatte ich ja in meiner Tellerüberzeit. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, weil er sagte, er war so ein bisschen angeschlagen. Das wird wahrscheinlich an diesen ganzen Klimaanlagen gelegen haben. Das ist ja, wenn du irgendwo reingehst, Bus oder auch Hotel oder so, da wird ja so stark abgekühlt. Und ich glaube, das ist so für so einen Sänger gar nicht so toll, wenn das, wenn, wenn du da mal so unterschiedlichen Temperaturen da erst so 30 Grad draußen und dann mal so eben, ja, die haben schon so auf 15 Grad runtergekühlt, so teilweise in diesen so, ähm, in diesen Räumen oder bei Bussen und so weiter, das ist natürlich dann wirklich nicht so, nicht so toll. Aber sehr sympathisch, auf ja, jeden das, Fall.
1: Das hatte mir auch sehr hat damals berichtet, dass es so kalt war und dass mhm. wir da immer aufpassen mussten. Ja, ja. ja. Und, aber um äh, die Brücke zum Heute zu schlagen, wenn er heute eine Woche mit Halsweh durch die Gegend laufen würde, dann würden sofort <lacht> sämtliche Sicherheitsprotokolle greifen. Also Ja. <lacht> ja das käme nicht mehr so mit, ach, dann bleibe ich mal zu Hause und ruhe mich mal ein bisschen aus. Da hängt jetzt ein bisschen mehr dran gerade.
0: Ja, vielleicht äh, äh, ziehen wir das tatsächlich mal so ein ganz klein bisschen vor. Also ähm, es äh, gab ja äh, jetzt schon die zweiten Proben und äh, da haben wir jetzt auch gesehen, dass in der Ukraine die äh, Katharina äh, ausgefallen ist. Und ähm, da war jetzt erstmal so, nach rund 24 Stunden erstmal so ein bisschen Gezitter. Ähm, äh, sie ist irgendwie am, äh, was hat, am Mittwochmorgen ist sie wohl aufgewacht und hat sich wohl unwohl gefühlt. Und ähm, ja, und da hat man jetzt schon vermutet: oh Mist, ist das vielleicht irgendwie Corona und so weiter Und sie ist dann natürlich gleich äh, getestet worden, hat wohl dann irgendwie auch ähm, 24 Stunden dann gedauert. Und jetzt heute Nachmittag, am Donnerstag, haben wir dann die frohe Botschaft gekriegt, nein, der Test ist negativ ausgefallen und sie wird dann wohl regulär auch bei der, bei der Probe auch dabei sein. Das Witzige war, sie ist ja vertreten worden von einer anderen Sängerin, die diesen weißen Gesang auch hervorragend über die Bühne gebracht hat, ne?
1: Ja, das war Wahnsinn. Also erstmal war es ja eine Schrecksekunde für uns alle, als das rauskam. So. Ja, die ja. Ja, wird nicht dabei sein und die ist jetzt getestet worden. Weil die haben ja, soweit ich weiß, hatte ja Irving auch so ungefähr beschrieben, es gibt ja diesen Atemtest, den sie da teilweise machen und dann diese Schnelltests. Aber da bei ihr halt irgendwie der Verdacht dann bestand, war es bei ihr dann da dieser PCR-Test, der halt ein bisschen dauert. Und entsprechend wusste man, das ist jetzt, das dauert jetzt wahrscheinlich einen Tag, bis da ein Ergebnis kommt. Und da saßen alle so ein bisschen auf äh, glühenden Kohlen und natürlich überlegt man dann, was passiert denn jetzt, wenn das jetzt positiv ist, dann Die Band ist Kontakt, sind alles Kontaktpersonen, das geht ja gar nicht anders. Und dann hast du eine Quarantänezeit und dann ist ja das Halbfinale schon durch und so. Also da hätte einiges dran gehangen. Deswegen waren alle, glaube ich, sehr, sehr froh, als das heute negativ zurückkam. Und du kannst ja auch immer irgendwas haben. Es kann ja auch einfach sein, dass du, weiß ich nicht, mit Kopfweh aufwachst und hast einfach Stress gehabt oder so. Aber Dadurch, dass es jetzt halt nicht mehr so ist wie bei Luca in Tel Aviv, dass du sagst, auch oh ja, dann mach ich halt mal abends ein bisschen langsamer und am nächsten Tag wird es schon wieder gehen, sondern du musst sowas direkt melden und alles. Und deswegen war sie dann auch raus für die Probe. Und dann hieß es ja, es kommt eine, also auf Englisch heißt es ja Stand-in-Sängerin. Ich weiß gar nicht, wie, wie übersetzt man das denn gescheit? Eine Ersatzsängerin. Ja, würde ich sagen, also, ja. Mhm. Ja, also, und, und, und wussten wir natürlich alle nicht, weil... Dieser Auftritt, erlebt lebt ja natürlich auch von dem Gesang. Klar passiert da viel auf der Bühne und die Sängerin ist eigentlich die Einzige, die sich nicht bewegt. Aber dieser ges weiße Gesang ist ja das Rausstechende. Und ich habe dir dann auch geschrieben, so wo kriegt man denn auf die Schnelle jemanden her, der ja. diesen weißen Gesang beherrscht? <lacht> <lacht> die findest du ja nicht überall wahrscheinlich. Und dann stand da eine Sängerin, die wir alle nicht kannten und die hat das saugut abgerissen. Also man hat natürlich gemerkt, es kam viel vom Band. Wahrscheinlich kommt da regulär auch viel vom Band, aber... Das, was man von ihr live gehört hat, das war schon ziemlich gut. Also das, die hätte man jetzt auch in diese Band stellen können und die würden nicht letzter werden im Halbfinale. Deswegen waren wir alle ziemlich erstaunt und wir haben sie dann auch online gefunden. Es ist tatsächlich eine Niederländerin, die irgendwie an einer, was was war das, Jazz-Schule, Jazz-Universität oder so in Rotterdam
0: ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie man sie genau ausspricht. Emi van Stien. Also Marco wird es wahrscheinlich besser aussprechen können und die, die Universität heißt wohl irgendwie Corda Jazz Academy, die ist wohl irgendwie in Rotterdam und da studiert sie wohl Jazzgesang seit 2017, das, haben wir, das kann man auf dem Facebook-Account irgendwie sehen und äh, ich habe da auch äh, heute gesehen, dass sich auch so einige bedankt haben, oh ja, vielen Dank für den Support und so weiter, also irgendwie ganz schön, ähm. Ja, und das war, also äh, das, das Echo kam eigentlich auch überall, äh, so in den ESC-Medien, auch Mensch, die Stand-In-Sängerin, die hat das eigentlich ganz gut gemacht, so, ne, also woher kommt die denn eigentlich und ja, war irgendwie wirklich ganz schön, also äh, das Setting stand ja schon, wir haben das ja auch schon berichtet, ähm, insofern ist da auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel Feintuning notwendig gewesen, aber wie gesagt, die äh, Sängerin fiel da irgendwie aus und äh, sie hat da mehr oder weniger auch nur gestanden, sie hat er hatte zwar dann auch ähm, so eine grüne Jacke irgendwie oder so ein, so, ein, so ein Kostüm oder so irgendwie ähm, an, damit das wohl irgendwie so ein bisschen ähnlich aussieht wie äh, bei der äh, Katharina, die irgendwie ja, so, so einen grünen äh, Wollgeschichte da irgendwie äh, an hat. Und äh, ja, das haben sie zumindest einigermaßen gut über die Bühne gebracht. Und sonst wäre es vielleicht auch äh, das zweite äh, Live-on-Tape-Video dann äh, geworden äh, beim Semifinale oder eben halt auch beim, beim Finale, wenn sie weiterkommen würden. Also ähm, das wäre natürlich ärgerlich gewesen. Ne?
1: Ja, aber wir sind da nochmal gut rausgekommen. Und ja. beruhigt euch Leute, wir sind keine Stalker, wir haben das einfach nur recherchiert, wo wir Journalisten <lacht> <Ja>. sind. <lacht> ja.
0: Naja, gut, dann äh, würde ich mal sagen, wir, wir legen mal los und äh, beugen uns nochmal über die äh, Probentage, die äh, jetzt noch an, ja. angestanden haben. Ähm, ja, nochmal kurz zur Erklärung. Also in der letzten Folge haben wir ja auch schon damit angefangen. Äh, die Proben äh, sind jetzt seit Samstag in, in Gange. Und ähm, ja, das sind so 30-Minuten-Slots. In den zweiten Proben sind es dann nur noch 20 Minuten. Und äh, es wird praktisch in der Reihenfolge der beiden Semifinals gemacht. Und am Ende, so wie heute, äh, kommen dann nochmal die Big Six da hinterher, weil die ja erst im Finale dann gesetzt sind. Deswegen stellt man das probenmäßig dann so ein bisschen ans Ende. Und äh, wie gesagt, wir sind zwar nicht vor Ort, aber wir haben so eine Online-Akkreditierung, dass man eben von zu Hause diesmal sozusagen im Homeoffice den Eurovision Song Contest äh, journalistisch begleiten kann. Und ähm, ja, und da war jetzt sozusagen noch das letzte Drittel ähm, von dem noch übrig, was wir ähm, noch nicht besprochen, äh, besprechen konnten, weil ähm, wir bis dahin erst den, die erste Podcast-Folge gemacht haben. Und äh, weil es natürlich alle, glaube ich, auch interessiert, ähm, setzen wir da nochmal so ein bisschen äh, die die deutsche Probe nochmal mal äh, vorne an mit vielleicht so einem ganz kleinen äh, Vor. Äh wie ich so schön sage, Vorgeplänkel.
1: In dem Fall kannst du das ruhig sagen.
0: Also die Jendrik und die deutsche Delegation sind jetzt am Mittwoch nach Rotterdam angereist. Das sind, ich glaube, 20 Personen. Das ist ja, glaube ich, darauf irgendwie halt begrenzt gewesen, auch durch diese Corona-bedingten Bedingungen beim esc und ähm, die haben ja gleich, ähm, ich glaube, bevor sie, ich weiß nicht, ob das war das in Rotterdam oder war das noch in Hamburg, wo sie dann vor dem Bus sozusagen da alle nochmal so ein Gruppenbild mit Maske und so weiter gemacht hat. Da sah man, ähm ja, Jendrik, äh, seine, seine Tänzerinnen und dann äh, Herrn Schreiber konnte man da sehen, Alex Wolfslast und so weiter. Und äh, dann haben natürlich sich einige Fans äh, gewundert, huch, äh, wo ist denn Peter Orban? Und gestern ähm, einmal in, äh, hat dann jemand von eurovision.de darauf geantwortet und wenig später gab es dann auch eine Pressemeldung dazu, dass äh, Peter Orban aus eigenem Wunsch gesagt hat, er möchte jetzt doch lieber in Hamburg äh, zurückbleiben und von dort aus in einem NDR-Studio dann äh, vom ESC berichten. Das kann man auch, glaube ich, ganz gut verstehen. Er ist ja auch schon über 70 und insofern ist das ja auch Risikogruppe. Vielleicht ist er auch tatsächlich auch noch nicht geimpft, wer weiß das schon. Und insofern, ja, er macht also sozusagen auch Homeoffice in diesem Jahr und wird dann sozusagen von hier aus, dann von Hamburg aus dann auch berichten aber ähm, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Wir werden es ja gar nicht richtig merken. Äh, ich glaube, der Kommentar wird genauso gut sein, wie wenn er von Rotterdam aus äh, berichten würde. Und ähm, ja, und dann ist äh, zum sechsten Mal bereits Barbara Schöneberger schon ausgerufen worden als sogenannte Spokesperson, die dann äh, am 22. Mai beim Finale dann die zwölf Punkte der deutschen Jury verkünden wird. Äh, ich glaube, mit einer Unterbrechung, glaube ich mal, da war ja mal Helene Fischer mal auch mal Spokesperson, aber ansonsten macht es wieder die gute Babsi. Und ja, heute am Donnerstag Nachmittag war dann die erste Probe von Jendrik und jetzt habe ich auch genug geklatscht. Ähm, Sonja, leg du, doch, leg du doch mal vor, was ja. du denn vom, vom deutschen Beitrag, von der deutschen Probe jetzt zu sagen hast.
1: Das war mir so klar, dass du mich da nach vorne schickst.
0: <lacht>
1: Ach ja, äh, was soll ich sagen? Es ist eigentlich genau das, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben. Er ist als Typ super witzig und seine Videos anzugucken, wie er sich da jetzt ins Abenteuer stürzt und da seinen Spaß hat, das ist alles total cool. Aber dieser Song geht nicht und der Auftritt ist natürlich genauso bunt und hektisch und alles wie der Song, aber es hat mir nicht gefallen und ich finde das so schade, weil ich will, dass es mir gefällt, aber es klappt nicht. Es klappt auch mit dem Auftritt jetzt nicht. Immer unter Vorbehalt, erste Probe, aber man man kriegt ja trotzdem, ob da jetzt ob da jetzt einzelne Details schon richtig passen oder nicht, man hat ja trotzdem einen Eindruck, wie ein Künstler sowas umsetzen will und den haben wir jetzt auf jeden Fall und das denke jetzt auch nicht, dass er es komplett umschmeißt, aber nee, ähm, nee. Nee, leider nicht. Das ist mir zu ein bi bisschen zu sehr Kindergeburtstag so insgesamt. Und das meine ich nicht auf eine nette Art. Also es ist eher so alles äh, wild durcheinander und alles bunt und irgendwie aber nicht, nicht gut und nicht zielgerichtet. Also vielleicht kann man es ein bisschen beschreiben. Du kannst mich da dann gerne ergänzen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Weil man sieht ja immer diese Durchläufe. Wir haben von ihm jetzt wieder zwei gesehen. Also er hat drei gemacht, den ersten... Äh wieder unter Ausschluss der Presse und bei dem zweiten, dritten wurde man dann zugeschaltet und konnte sich das angucken und dadurch, dass es bei ihm ja so viel zu sehen gibt, es passiert irgendwie so viel auf der Bühne, auf der Wand hinter ihm und so, hoffe ich, dass ich halbwegs alles gesehen habe, deswegen da kannst du gleich alles rein ergänzen, was ich nicht gesehen habe. Also erstmal, er sticht schon durch sein Outfit total raus. Er hat ja diese, diese knallblonden Haare, dann hat er ein pinkes Jackett angehabt, eine knallblaue Hose und weiße Schuhe. Das ist ja schon mal, also das, das schreit ja Jendrik, das ist ja, das stellt ihn ja auch genauso da, wie er ist. Ne? Also so, hier bin ich und Party und bunt und los. Deswegen, das passt da auf jeden Fall gut. Dann, er bewegt sich viel, auch damit haben wir ja gerechnet, er wirft seine Ukulele in die Luft und fängt sie wieder auf. Auch das kennen wir ja irgendwie schon. Aber dann machen sie mehr Choreo-Elemente, als ich gedacht hätte. Also auch so in der Interaktion mit seinem Peace-Zeichen- das ja mal ein Mittelfinger war, aber das, das steht natürlich auch wieder mit auf der Bühne. Und dann hat er noch drei Backing, also eigentlich sind es ja größtenteils Sängerinnen, die haben ja wieder wie Peace-Finger, haben sie ja auch irgendwie so ein Blasinstrument in der Hand, was sie noch so ein bisschen fake-mäßig spielen. Aber sie singen und dann gehen sie auch noch mit in die Choreo rein mit ihm. Aber es gibt da so Tanzeinlagen, es gibt einmal eine Tanzeinlage, da steht das Peace-Zeichen auf der einen Seite und die vier stehen auf der anderen und dann bewegen sie sich so ein bisschen gegeneinander und die LED-Wand bewegt sich so mit, und schiebt sich so hin und her auf der einen Seite die Hasskommentare, die mehr werden und dann schieben sie die wieder raus aus der Wand und so so Zeug. Oder Jendrik hat auch mal so eine kleine Tanzeinlage nur mit dem Peace-Zeichen, so fast Hand in Hand. also das Wobei das ganz das war ganz komisch in der Kamera, fand ich. Das wurde so von hinten gefilmt. Das, das sollten Sie noch mal überlegen. Aber gut, es ist halt typische erste Probe eigentlich dann. Und ja, ich meine... Mein, äh, wie soll ich sagen, mein äh, Hass snippet aus dem Song, diese schlimme, schlimme Radioansage, da hat er noch so ein bisschen die Spannung hochgehalten, ne? Also ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, weil er hat versucht, die so ein bisschen auf Niederländisch zu formulieren, so irgendwie so, sinngemäß, irgendwie so, guten Abend, meine Damen und Herren, und dann sagt er auf Englisch, äh, was war das, irgendwie so, I'm not gonna tell you what I'm going to say at the final oder so also er hat es wirklich komplett offen gehalten im dritten Durchlauf war es dann nur meine Damen und Herren, wickel, wickel, wickel und gar nichts mehr, aber also er will uns nicht sagen, was er an dieser Stelle im Finale sagt deswegen, also da scheint er irgendwie noch ein bisschen Spannung aufbauen zu wollen, mal sehen was es dann am Ende wird und direkt nach dieser Ansage nutzen sie dann auch den Catwalk, den es auf der Bühne gibt und gehen ihn entlang und äh, enden dann vorne auf dieser, auf dieser kleinen extra Bühne, die da steht also, da ist auch noch mal Bewegung drin, als wäre nicht sowieso schon genug Bewegung drin, die, das ist ja eigentlich ein völliger Wirbelauftritt so insgesamt. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich hatte äh, ein bisschen gebraucht, bis ich es erkannt habe, aber er hatte eine Kette um den Hals mit äh, der Aufschrift Annoying. Mhm. Das war ganz habe ich gar nicht mehr gesehen, ja. Also mhm. ich, ich habe lange lange gebraucht zu sehen, was steht da. Ich habe nur gesehen, er hat irgendwie ein Wort umhängen und wollte das unbedingt erkennen. Und äh, es war annoying. Ich glaube, es gab dann auch auf dem offiziellen ESC-Kanal, irgendwo gab es, glaube ich, ein Foto äh, im Close-Up. Und da, da war das wirklich annoying. Also, ja, kann man natürlich so machen. Er spielt ja auch so ein bisschen mit dem Image. Aber trotz allem, äh, nee, für mich nicht. Also Und auch dieser Kindergarten-Eindruck, da gab es dann noch eine Szene, da da tanzen sie so komisch um dieses peacezeichen rum also da laufen die das sieht so aus wie weiß nicht, ich nicht reise nach jerusalem oder so sie einfach alle so im kreis drum rumlaufen und das ist mir dann schon ein bisschen zu klamaukig billig nee also nee mir jetzt leider 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 nicht so gut gefallen und ich weiß, dass, dass du äh, hast sie, glaube ich, mir gegenüber im, im WhatsApp. Wir tauschen es ja immer aus, wenn wir Proben gesehen haben. Du warst da, glaube ich, noch drastischer als ich. Also, ich kann es schon mal spoilern, dir jetzt, glaube ich, auch nicht so gut gefallen, ne?
0: Ja, also. Äh,
1: ja, wir tun uns so schwer beide. Ja.
0: ja, also erstmal, ich glaube, da kann ich ja auch in deinem Namen mitsprechen, also da äh, möchte ich mich auch tatsächlich bei den Hörerinnen und Hörern, die das äh, wirklich ganz großartig finden und die das abfeiern und so weiter, möchte ich mich eigentlich da auch tatsächlich entschuldigen, dass wir da auch jetzt die letzten Monate da auch im Grunde jetzt nicht so äh, euphorisch sind. Ich weiß ja auch, die Kollegen vom ESC-Schnack, die, äh, die stehen da ja komplett drauf und kann ich auch ähm, äh, natürlich gut verstehen, weil... Ähm, die Geschmäcker sind halt auch unterschiedlich, aber ähm, ich, mir geht es dabei so ein bisschen, ich finde es tatsächlich auch noch nicht mal witzig. Also so weit geht es bei mir da auch äh, schon. Ähm, man kann das ja auch ähm, so sagen, ja, es ist ja auch nicht so hundertprozentig professionell ähm, gemacht, aber... Ähm, und dann würde man sagen, okay, dann ist das halt mit zum Augenzwinkern so ein bisschen, aber selbst dafür ist es einfach in meinen Augen auch nicht gut genug. Und äh, was, äh, was mir halt so auffiel, die Schnelligkeit dieses Liedes, ähm, das ist ihm auch zumindest im ersten, oder nee, das war ja dann der zweite Durchgang sozusagen, ist ihm das auch ein bisschen so zum Verhängnis geworden. Das wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, einlaufen. Aber es, äh, es kam mir tatsächlich so ein bisschen rüber wie, äh, wir machen jetzt eine tolle Party, da hat dann irgendwie einer eine Karaoke-Maschine und äh, jetzt stellen sich da mal ein paar Kollegen auf die, auf die Bühne und dann singen sie jetzt mal dieses I don't feel hate hin. und dann so in diesem, in diesem Überschwang ist das dann irgendwie halt auch alles nicht so ganz perfekt und man macht das dann trotzdem so und da muss ich dann sagen, äh, ja, dafür ist es dann auch nicht so besonders doll Ganz gut muss ich eigentlich hervorheben, dass die Backing-Singer da ähm, äh, auch ganz, ganz gut singen. Also dass, ähm, die, die Truppe, die er da hat äh, um sich herum, das sind ja auch äh, äh, Freundinnen von ihm, äh, das, das passt alles. Das ist irgendwie auch ganz gut. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, wir alle, die wir mit diesem Hintergrund, dieses äh, Clips, äh, mit dem damals war es ja noch der Mittelfinger, jetzt ist es eben das Peace-Zeichen. Ich glaube, wer das zum ersten Mal sieht, der weiß gar nicht, was das soll. Also, ähm, der sagt sich irgendwie, ja, was ist denn das da für eine Frau mit, mit so Fingern? Also, es gab ja mal so eine, so eine, ähm, äh, so eine Aktion von der Post, als die fünf äh, Postle die fünfstellige Postleitzahl eingeführt wurde. Da war das ja, da war das ja auch so, irgendwie, war auch so. Und dann denkt man so, hm, hat das damit irgendwie zu tun oder so? Gut, das wissen natürlich nur die etwas Älteren irgendwie. Aber da habe ich so gedacht so, ja, also ähm, und ich, ich fand es wirklich nicht gut. Und äh ja, ich will den Inhalt unseres WhatsApp da, also da war ich tatsächlich ein bisschen drastischer. Nee, 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 das, das gehört jetzt hier auch nicht äh, in den Podcast irgendwie. Das wollte äh, ich auch nicht, das, dass du das sagst, aber nee, es ist ja, nee, man nee. kriegt
1: ja immer einen Eindruck davon, wie der andere ja. das gerade, ob der es ja. jetzt besser findet oder nicht.
0: Ja, also das ist, äh, das ist, äh, und, und wie gesagt, es gefällt mir überhaupt nicht und es, äh, es ist einfach schade und äh, ich würde mal tatsächlich äh, tippen, also einige prophezeien ja irgendwo das Mittelfeld. Ich glaube, äh, da Dafür ist die Konkurrenz einfach zu stark. Einige sagen noch ähm, so wohlwollend, äh, ja, das sticht heraus, äh, weil nur ähm, Jendrik, ähm, äh, also Jendrik hat damit so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Finde ich nicht, äh, weil, also, und mir ging es mir ging's dabei so, ähm, es gibt in diesen ganzen Proben ähm, so Sachen, wo ich jetzt sagen würde, oh, das finde ich nicht so toll, aber selbst die waren auch gesanglich und so weiter wesentlich besser und äh, dafür, dass man so das Ganze verkauft als, naja, er ist ja Musicalstar und äh, der wird das schon können und mit auf der Bühne rumhasten und so weiter, den Eindruck hatte ich halt nicht, aber man muss natürlich immer sagen, das haben wir jetzt auch schon gesehen bei den zweiten Durchläufen der anderen Länder, dass sich das Ganze natürlich dann auch noch mal ein bisschen verfestigt. Die Leute werden, werden dann auf der Bühne auch ein bisschen sicherer mit den ganzen, mit den ganzen Proben und so weiter. Aber ähm, ich glaube, wir sollten uns da tatsächlich auf die üblichen Verdächtigen äh, in der nächsten Woche konzentrieren und nicht auf Deutschland. Also ähm, das wird, glaube ich, nichts.
1: Ja, wir schauen natürlich trotzdem, was er noch so macht. Also er kriegt ja dann auch noch mal eine zweite Probe. Und was du gesagt hast mit dem Gesang, ja, fand ich auch. Aber da ist mir erstens eingefallen das Interview, was ich mit ihm hatte vor ein paar Wochen, wo er gesagt hat, na, ich hoffe, die stellen mir zwischendurch auch mal das Mikro aus, weil gerade nach, weiß nicht, er macht ja dann auch wieder seine Steppeinlage, was ein bisschen komisch ist, weil er eigentlich Sportschuhe anhat. ne? Also <lacht> so das nimmt man ihm nicht ab. Also mein Sneakers kann ich auch nicht steppen. Zumindest nicht solche Töne machen, wie sie dann vom Band eingespielt werden. Aber das hat er ja auch noch dann da drin. Und da hat er ja gesagt, hoffentlich drehe ich mir mal das Mikro ab, weil natürlich musst du irgendwann durchatmen, innerhalb von drei Minuten, wenn die ganze Zeit rumspringst. Und das war vielleicht auch noch nicht so eingependelt und das mit dem Gesang, das gebe ich ihm, wie du schon gesagt hast, wir haben so viele zweite Proben gesehen, die da jetzt wesentlich besser waren und ja, das muss auch noch besser werden, aber da habe ich schon noch so ein bisschen Vertrauen. Ansonsten ist es aber auch so zu, also es ist ja eigentlich sehr durchchoreografiert. Was ich eben beschrieben habe, dass sie ab und da machen sie mal da einen Tanz, da tanzen sie da mal gegeneinander, da sind sie da mal synchron am rumhopsen, aber da, es ist so eine Mischung aus total durchchoreografiert und trotzdem chaotisch. Das bringe ich auch noch nicht so ganz zusammen. Aber ja, wir werden das natürlich trotzdem weiterverfolgen, aber ist jetzt auch nicht mein Tipp, wenn es irgendwie um die vorderen Plätze geht.
0: Ja, wir, wir werden mal gucken, ne? was da, wie das, wie das Ganze dann ähm, da tatsächlich dann weitergeht, ne? Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal äh, so ein, wir spulen einfach mal ein bisschen äh, zurück und äh, wir gehen dann einfach nochmal auf die äh, Proben des zweiten Semifinals der zweiten Hälfte. Ich bin jetzt hier gerade mal so am Scrollen. Moment, ja genau. Und äh, ja, und da starten wir doch einfach mal mit äh, Georgien. Also das war an dem Morgen, nachdem wir die, äh, die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Und ähm, da ging es dann weiter. Die Proben fangen immer gegen 10 Uhr an und äh, da war Tornike Kipiani mit seinem Song ähm, You das erste Mal dran. Und ähm, das war ein bisschen, äh, bisschen strange. Ähm, Hat er
1: dir nicht den Kaffee ersetzt? Hat er dich nicht wach gemacht? Ähm, nee, der macht
0: einen ja eher müde, ne? Also, ähm, aber äh, es, es waren, äh, ja, es waren dann auch irgendwie, äh, also es waren drei und zwei konnte man da sehen. Äh, der hat ein ganz normales Outfit an, also äh, Jeans und weißes Hemd. Weiß ich, ob das jetzt nochmal irgendwie noch mal verändert wird. Ähm, und äh, ganz am Anfang steht er noch alleine auf der Bühne, dann, dann rollt man ihm da irgendwie so einen Würfel rein, auf den er sich dann nachher äh, setzt. Das wird dann, er wird dann so mit Buchstaben angeleuchtet. Ich habe mir da noch aufgeschrieben, ja, eher schnarchig, was ich dann noch so ein bisschen seltsam fand, aber das war wohl wahrscheinlich, weil es dann irgendwie hieß, ja, wir machen jetzt nur noch eine Technikprobe, da hat er dann irgendwie im dritten Durchlauf dann nur noch so und rumgebrummt und so weiter, wo man erst so dachte, hat er was getrunken oder was hat er jetzt irgendwie auf einmal keinen Bock mehr, also das war so ein bisschen seltsam, also ähm, dass man dann zumindest nicht noch äh, die dritte Probe auch noch mal für den Gesang für sich irgendwie ausnutzt. Das äh, hatte ich irgendwie ein bisschen, das hat mich irgendwie ein bisschen äh, äh, komisch zurückgelassen. Fand ich irgendwie ganz komisch.
1: Naja, der Gesang ist ja jetzt nicht so kompliziert in dem Lied. Also das ganze Lied, da tut sich ja nicht viel. Nee, Grüße, Herr Phantom. Es tut sich nicht viel in diesem Lied. Ich weiß nicht, <lacht> wo du das gehört hast. Aber genauso, es kam leider genauso rüber wie auf Platte, fand ich. Es ist einfach so. Es tut sich so wenig. Und wie du sagst, dann kommt ja der Moment, in dem man sich auch noch hinsetzt. Das ist ja das nochmal so ein Spannungsabfall. Und ich dachte, boah, ey, jetzt, jetzt sacke ich aber gleich mit durch hier. Es ist, er betet das so runter und man hat so allein, wahrscheinlich ist es wirklich der Song und nicht der Typ. Also man hat so den Eindruck, der will da gar nicht sein. Steht jetzt halt da auf der Bühne, ja, aber... Wenn ich da an das letzte Jahr denke, wo er wirklich diesen Rocksong hatte, mit dem er rumgebrüllt hat, das, da hätte er so aus sich rausgehen können. Und jetzt ist das so, ja, jetzt bin ich halt hier und singe, jetzt setze ich mich mal kurz dahin und singe ein bisschen weiter. Und ja, dieser letzte Durchlauf, wirklich er hat meinem im ersten Moment gedacht, so oh Gott, Tonprobleme. Und dann war es so, ja, der hat, hat jetzt halt, singt jetzt halt einmal off-Key, weil es ihm irgendwie Spaß macht, singt da mal ein bisschen, ein bisschen niedriger, ein bisschen höher und lässt diese Probe so durchlaufen. Meine Güte, das war mal was anderes. sonst versuchen immer alle da perfekt zu sein und, und verhauen die Noten und er macht es einfach so mit Anlauf. Ja. Aber ich sehe nicht, wie, de, wie sich das qualifizieren soll. Ich weiß es einfach nicht.
0: Ich glaube, das ist ein schöner letzter Platz äh, im zweiten Semifinale, glaube oh, ich. Schade, ne? Also ähm, ja, ja äh, äh,
1: wirklich schade,
0: weil ich schon finde, dass Georgien auch immer mal wirklich mutige Sachen auch äh, zum ESC schickt und insofern äh, ist das äh, leider so ja vertane Chance. Also äh, ja, irgendwie ganz, ganz komisch. Also Oder sie machen es jetzt so, weil sie sagen, boah, wir wollen das auf jeden Fall nicht gewinnen, weil wir uns das nicht leisten können oder so. Aber ähm, ja, also das, das, äh, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen fraglos zurückgelassen.
1: Aber mir wurde immerhin noch auf Twitter die Frage beantwortet, warum sich Kollege Marco bei ihm in die PK gesetzt hat.
0: <lacht> Und zwar?
1: Hast du nicht mitbekommen? Doch, aber unsere, unsere Hörer wissen das ja nicht. Ach so. ich wollte es einfach geheim lassen, weil vielleicht kommen wir nachher auch noch zu unseren. Also weil, weil er gesagt so. hat, es ist sein ESC-Crush des Jahres.
0: Ach so, ja, da habe ich auch jemanden. Okay, ja.
1: <lacht> ich weiß, ich sage jetzt nicht, dass ich jemanden habe, aber mal sehen, was sich noch so tut.
0: Ja, du hast, glaube ich, auch einen.
1: <lacht> ja, ich sag dir nachher, wie ich es anders formulieren würde, aber Okay, okay alles klar.
0: Ähm, ja und äh, dann, das, das
1: war jetzt ein scheiß Teaser mitten in diesem Proben. Wir machen es einfach mal mit dem nächsten Act.
0: <lacht> genau, und zwar mit äh, Albanien, Anicella Peresteri mit Karma. Ähm, das hat mich eigentlich ein bisschen versöhnt mit all dem, was so in den letzten Monaten, wir kennen das ja schon seit Dezember, ähm, das war auch äh, das war auch sozusagen in den Rankings überall, ganz, ganz hinten und so. Und ich finde, da auf der Bühne haben sie mit ihr wirklich jetzt was ganz Gutes auf die Bühne gestellt. Also ähm, wenn man das so, also jedenfalls in, so in meiner ESC-Bubble so ein bisschen verfolgt, da gibt es ja so ähm, einige, die jetzt äh, dieses Jahr so finden, es gibt zu so viel Glitzer, Finde ich jetzt nicht, weil das gehört irgendwo zum ESC in meinen Augen und meinen Ohren irgendwie, ne, eigentlich nur in meinen Augen irgendwie auch dazu aber ähm, sie hat da Glitzer irgendwie in den Ohren. Ja, genau, Glitzer <lacht> manchmal in
1: vielleicht auch besser ja. Ja.
0: und äh, ja sie hat da so ein so ein sie trägt so ein ganz enges Glitzerkleid und äh, äh, LEDs sind so mit Feuer blauer Rauch und so weiter ähm, Gott sei Dank alles komplett auf albanisch was ja auch irgendwie ganz schön ist die Songversion ist ein ganz kleinen Ticken anders als äh, als man das so von Anfang an irgendwie halt kannte aber ähm, es ist jetzt nicht der absolute Burner, aber ich finde, die Albaner haben da, finde ich, eine ganze Menge nach vorne
1: gebracht. Also
0: mir hat das ganz gut gefallen.
1: Für mich war das einfach so ein klassisches, komplettes ESC-Paket. Also die steht da in ihrem silbernen Dress, die hat eine geile Stimme, die steht allein auf der Bühne und füllt diese Riesenbühne, die ja wirklich riesig ist. Das sagen ja auch mehrere Künstler, habe ich jetzt schon gehört, was du ja auch festgestellt hast. Die füllt diese Bühne einfach komplett aus mit ihrer Präsenz. Sieht so ein bisschen für mich aus so nach Helene Fischer, aber gut, die Assoziation hast du ja wahrscheinlich nur, wenn du es als, äh, als Deutscher guckst. Und dann gibt es noch so ein paar Visuals, so ein bisschen Pyro und äh, natürlich auch Nebel und Windmaschine und deswegen ist für mich da irgendwie alles dabei. Die dramatische Balkanballade in Landessprache, das ist ich sehe schon, dass ich das qualifizieren kann. Also das, da ist schon einiges dabei, was glaube ich so, wie war das mit It, it Ticks All The Boxes?
0: Ja, ja, ja. Also das ist, ähm, das ist, also vor der Probe hätte ich gesagt, wow, Albanien hat schwer, aber ich glaube, das ist, äh, das ist wirklich tatsächlich so ein, so ein, so ein Bringer. Das ähm, hat mir schon ganz gut gefallen. Ja, und dann äh, ging es weiter mit äh, Portugal, The Black Mamba, Love is on my side. Und ähm, ja, Sonja, fängst du vielleicht mal an, weil ähm, bei mir ist es ja klar, wie ich das finde.
1: Das war auch wieder so ein Moment, von wegen, sag jetzt bloß nichts Falsches, <lacht> weil ich ja gesagt habe, ich kann mit der Stimme nichts anfangen, ich mag eigentlich den Vibe, ich glaube, dass es das vielleicht untergehen kann, aber die, nur die Stimme war es bei mir nicht. Ich fand untergegangen ist das überhaupt nicht. Die haben die Bühne richtig gut ausgenutzt. Die standen da, glaube ich, auch relativ weit auseinander, so als Band, aber du hattest trotzdem den Eindruck, die sind da als Band, die performen da als Band und dann haben sie zwischendurch noch hinten auf der Wand äh, so ein Streichorchester eingespielt in dem Moment, in dem in ihrem Song halt auch die Streicher kommen. Das fand ich richtig schön visuell. Und dann wird ja noch diese, diese, diese wie nennen wir die eigentlich, diese Leinwand, die hinter dem Catwalk aufgebaut ist, die wird ja auch noch benutzt mit so einer Straßenszenerie, so während der Sänger nach vorne geht, geht da irgendwie so ein Männchen auch noch mit, also die haben sich da wirklich Gedanken gemacht und äh, jetzt bin ich schon beim bunten, aber es fängt ja schwarz-weiß an und es fängt glaube ich auch in im was ist das, im 3 zu 4 Format an, oder? Ja, also ich es glaube, ist, ja, 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 Es, genau. es mhm. ist ja erstmal so, wirklich ist nach nach alter Fernseher sozusagen und das wächst sich dann aber im Lauf der Performance aus und am Ende ist es dann richtig schön bunt und ja, mir hat das ehrlich gesagt alles total gefallen, das ist einfach eine schöne sanfte Band-Performance gewesen die Stimme ist immer noch nicht meins ich fand es nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist trotzdem da hakt bei mir, dass ich nicht sage boah, wow, 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 das ist genau meins aber es ist gut bis auf einen Moment, der mich am Ende stört, wie gesagt, der Sänger nutzt dann diesen Catwalk, geht nach vorne auf diese kleinere Bühne und dann greift er sich da eine E-Gitarre und spielt da so noch so ein paar Takte Playback dann, wenn es halt auch, äh, wenn es im Playback vorkommt. Und das hätte ich wiederum nicht gebraucht. Weil ich finde, das passt nicht zu seiner ganzen Attitüde, die er da hat. Als diese, das ist ja wirklich so dieses Ruhige und er singt das so gechillt und erzählt da einfach nur diese Geschichte. Warum nimmt er jetzt auf einmal eine E-Gitarre in die Hand und zupft da noch ein bisschen dran rum? Das hätte es für mich nicht gebraucht. Ich glaube, das ist auch, also der kann da vorne auf der Bühne ja auch trotzdem nur stehen und hat trotzdem noch die Ausstrahlung. Der Moment ist unnötig. Wahrscheinlich die werden den jetzt nicht, nicht mehr wegmachen, die werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben, es passt ja auch ins Playback. Aber das war das einzige, woran ich wirklich hängen geblieben bin. Ansonsten war das eine super schöne Performance. Und bei dir wusste ich schon, dass es dir gefällt, hat ja. aber glaube ich auch deine Erwartungen äh, mindestens erreicht. Ne?
0: Ja und auch übertroffen, äh, wie du schon sagst, ähm, äh, das haben wenige Delegationen geschafft, äh, die Bühne wirklich auch äh, tatsächlich ordentlich ähm, äh, auszunutzen. Du hast das eben schon erzählt, da rechts von der Bühne wird äh, teilweise mit so einem Kran äh, so eine ganz riesige Leinwand, die soll wohl ähm, ja, transparent sein. Ich habe mich schon gefragt, gut, nun sind natürlich nicht viele Zuschauer da, aber links und rechts werden ja auf jeden Fall irgendwie Zuschauer sein oder eben auf der rechten Seite eben keine, weil es gibt äh, dann, glaube ich, ganz viele Nummern, wo man glaube ich, gar nicht so äh, zufrieden sein kann als Zuschauer, weil dann immer diese, ähm, diese Leinwand davor steht also das wird glaube ich nicht so toll aber wahrscheinlich ist auch nur die eine seite dann mit mit zuschauern und wahrscheinlich frontal irgendwo in den in den sitz rein. Ähm, mit der stimme kann ich verstehen ich glaube da bist du auch nicht die einzige da gibt es glaube ich immer ähm, auch leute die dann sagen oh da bin ich raus weil die stimme mag ich irgendwie halt nicht ich finde sie schon sehr unique und ähm, insofern und mir die gitarre hat mich hat mich eigentlich auch nicht gestört und ich ähm, fand es äh, ich fand es großartig und das war das war ähm, wie gesagt, das ist so mein äh, äh, Guilty Pleasure, wo ich so denke, ja, ähm, das wird sicherlich ähm, auch nicht gewinnen. Es, es wird auch nicht gewinnen, ähm, aber ich glaube, es hat gute Chancen, ins Finale zu kommen. Und es ist halt so, das ist ein bisschen so ein relativ ähm, altmodischer Sound, so, aber ähm, es, ähm, also mich catcht es da tatsächlich sehr an und es, ähm, das, äh, das hat wirklich super, super gepasst und diese diese Spannung zwischen zunächst schwarz-weiß, alles so ein bisschen alt und äh, nicht in diesem HD-Format und so weiter und nachher ist das so irgendwie ganz bunt und positiv und geht dann so auch positiv sozusagen zu Ende. Also das, äh, das hat mir schon äh, wirklich auch sehr gut gefallen. Also ähm, Portugal hat sich dieses Jahr wirklich bei der Auswahl des Songs und eben auch nachher auf der mit der Bühnenshow da wirklich sehr viel einfallen lassen und die haben es verdient auch tatsächlich ins Finale. Auch. Ja und dann äh, kommen wir zu Bulgarien. Und da muss ich tatsächlich mal, das habe ich dir noch tatsächlich noch gar nicht erzählt. Ich weiß auch nicht, oh oh. ich weiß auch nicht, was was da bei mir passiert ist. So wie eben mit Deutschland. Also ich habe jetzt in dieser in dieser fast schon einwöchigen Probenwoche habe ich jetzt schon sehr viel Freude, sehr viel Ärger erlebt und so weiter. Und als ich gestern Victorias Growing Up is Getting Old aus Bulgarien gesehen habe. Da war es dann wirklich, ähm, ich habe einen ganz kleinen Moment wirklich äh, Tränen in die Augen gekriegt, weil mich das wirklich so geflasht hat, weil ich ähm, am Anfang irgendwie so dachte, Na ja, mal sehen, das wird vielleicht ja, kann es ja auch in die Hose gehen. Ähm, ich sag mal so, Roxen aus Rumänien und Victoria aus Bulgarien sind ja so so als als Künstlerin so, im, so ähnlich unterwegs und die Roxen hat ja nicht so unbedingt gut abgeschnitten. Ähm, und äh, bei der Victoria habe ich auch noch so gedacht, wow, mal gucken, irgendwie die wird vielleicht auch zu doll hochgehypt. Letztes Jahr war sie Platz eins äh, in den Wetten. Als man, äh, als das dann abgesagt wurde, wurde ja dann diesen, wurde diesen, wurde diesen Wetten dann ähm, auch äh, gestoppt. Und da war sie dann Platz eins und habe ich noch so gedacht, wow, was ist denn das irgendwie? Man sieht Victoria auf so einem ja äh, überdimensionalen schräg angeschliffenen ähm, äh, Steinklotz sozusagen, an der Seite läu läuft da von oben irgendwie Sand runter, das soll dann wohl irgendwie die, die ähm, ablaufende Zeit irgendwie halt sein das, äh, das, der Sand war auch glaube ich echt, der war nur glaube ich dann nachher im, im dritten Durchlauf dann alle, weil der dann auch nicht mehr, nicht mehr durchlief, es läuft dann glaube ich irgendwie dann so in diesen Steinblock da irgendwie rein ähm, keine Ahnung und mich hat der Auftritt äh, total geflasht. Und ähm, ich fand das so schön. Sie hat dann auch noch ähm, ein Bild von sich als Kind mit ihrem Vater da auf dem, auf dem Foto, der, der ja auch ähm, äh, schlimm erkrankt ist. Und ähm, sie hat da wohl irgendwie auch in den letzten Monaten äh, da wohl auch, äh, ja, schlimme Dinge im, im Zusammenhang mit der Krankheit da wohl irgendwie auch erlebt und, äh, Sie hat auf den Punkt gesungen in meinen Augen und das war wirklich, äh, das war so großartig. Ich fand das so klasse. Ja, das ist tatsächlich mein EC-Crush und ähm, fand ich wirklich, und ich habe dir ja dann geschrieben, jetzt sag nichts Falsches. <lacht> Und ähm, ja, aber das sind natürlich so Dinge, äh, die natürlich auch äh, bei so einem ESC auch mal tatsächlich sein können, dass es einen tatsächlich so irgendwie ergreift, der nächste sagt jetzt wieder, oh nee, äh, finde ich überhaupt nicht und so weiter, kann ich auch vollkommen verstehen, aber mich hat das in dem Moment, da habe ich so gedacht, boah, was ist, was geht jetzt hier gerade ab, also fand ich ähm, fand ich ganz, ganz, ganz seltsam und aber auch sehr schön, also hat mir... Hat mich überzeugt. Und jetzt kommt die Gegenrede.
1: <lacht> nee, jetzt stellt euch vor, ihr seid Sascha Gottschalk, habt gerade dieses tolle Erlebnis gehabt, habt Gänsehaut, Tränen in den Augen von diesem Auftritt und dann macht es Bling. Neue Nachricht von Sonja Riegel. Warum steht sie auf einem überdimensionalen Stück Käse? <lacht> <lacht>
0: Naja, das ging ja noch.
1: In dem Moment hast du mir sauer geantwortet, weil du, glaube ich, noch sehr verzaubert warst. Ich finde es auch übrigens schön, dass du auch schon jedes Zeitgefühl verloren hast und sagst, es ist wahrscheinlich, also wäre es gestern gewesen, es war tatsächlich schon vorgestern.
0: Es war vorgestern, ja, ja, genau. Also das passiert
1: mir auch die ganze Zeit, aber es scheint ja bei dir dann auch noch entsprechend präsent zu sein. Das sagt ja auch viel aus. Nee, ich fand es auch schön, ich bin immer noch der Meinung, es ist nicht ihr bester Song. Also allein da sehe ich schon Verbesserungsbedarf, den wir nicht mehr irgendwie reinkriegen. Das ärgert mich immer noch so ein bisschen. Das mit dem Sand fand ich geil. Das habe ich auch erst gar nicht kapiert, weil also es braucht so einen Moment, bis man sieht, da, da rieselt irgendwie was und es rieselt auch in echt, weil man weiß ja immer nicht, ist das irgendwas auf der Leinwand. Und es gab diesen Moment, zumindest im zweiten Durchlauf, also dem ersten, den wir gesehen haben, dass sie da reingreift. Das konnte sie im dritten Durchlauf nicht mehr machen, weil, wie du gesagt hast, der war dann irgendwie alle aber in dem Moment merkt man dann, oh, das ist ja echt und deswegen, wenn sie das macht und da, dann da reingreift, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie das normalerweise macht, weil der normalerweise nicht leer ist, dann finde ich das richtig gut, dann finde ich das richtig geil, weil in dem Moment merkt man ja so, oh, der das, 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 die jetzt wirklich Sand auf der Bühne, will mir was damit sagen und sie, sie greift da rein und du sagst ja so ablaufende Uhr und so, das ist ein geiler Effekt. Ich will nicht unbedingt der nächste Künstler sein, der auf der Bühne steht, wenn ich davor mit Sand rumgestreut habe, aber ähm, gut, das ist ja nicht ihr Problem. Ansonsten, sie sitzt am Anfang relativ lange, ist mir aufgefallen, sie hat sehr präsente große Schuhe an, da hoffe ich, dass sie einen äh, Werbedeal aller Zypern da abgeschlossen hat. Aber dann fängt sie zum Glück ja irgendwann an zu laufen und sich zu bewegen und einmal in diese Richtung eben zu diesem rieselnden Sand und dann aber auch in die andere Richtung und weil du sagst, sie steht so ein bisschen schräg, da dachte ich so, es sieht so aus, wird sie wie bei der Titanic so nach oben gehen und also es hat so so wirklich so dieses nach oben und sich zeigen und hier bin ich und sie macht da jetzt nicht den König der Welt, aber so sie geht da schon nach vorne an die Spitze. Ja, also ich, ich kann deine Begeisterung komplett nicht teilen, natürlich nicht, ich finde das schon gut, also sie singt super, es ist halt wirklich dieser Schluffi-Stil, der mir nicht immer ganz komplett zusagt und es ist nicht mein Song und dabei bleibe ich auch, aber sie haben aus diesem Song, den sie jetzt gewählt haben, doch glaube ich was ganz Gutes gemacht
0: ja also ähm, ging mir auch so dass ich so dachte ja ist wahrscheinlich nicht der, der, ähm, der beste song ähm, aber in im zusammenhang mit ähm, mit der mit dem mit dem äh, setting mit der bühne äh, glaube ich wahrscheinlich haben sie das auch schon sehr also es war ja so sie haben ja so ein ja wie soll man das nennen so ein offenes panel haben sie ja ähm, eröffnet. Jeder aus aller Welt konnte ja auf einer entsprechenden Internetseite sagen, welchen welchen der fünf, sechs Song da aus ihrem aus ihrer EP sollte zum ESC. Und ich glaube, da haben sie aber nur sozusagen so eine Stimmung eingefangen und haben sich aber, glaube ich, für diesen Song schon längst entschieden, weil ich sag mal, so ein Ding muss ja auch, erst, muss ja auch schon gebaut werden und so weiter. Das geht ja auch nicht mal eben so oder es muss konzipiert werden. Insofern glaube ich, haben sie sich das irgendwie wie nur so, so ein Stimmungsbarometer einge, eingeholt und haben sich dann doch für diesen Song entschieden. Aber ich glaube, in der Kombi mit, mit der Bühnenshow, glaube ich, ähm, passt es dann doch wieder, weil es ja, glaube ich, auch eine sehr emotionale Geschichte ist. Und ähm, ja, also gut, ich will es jetzt auch nicht wiederholen, aber ähm, das, das, war schon, das war schon ein sehr erhebender Moment, wie du schon sagst, vor zwei Tagen. Aber ähm, das hat mich natürlich tatsächlich auch schon noch sehr 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 sehr, sehr beschäftigt ja werden wir mal gucken wie weit wie weit Victoria da kommt Morgen, nachdem wir hier den Podcast aufgenommen haben, ist ja dann schon der zweite Durchgang von Victoria. Mal gucken, äh, wie es wie es da so ist. Es könnte allerdings auch sein im dritten Durchgang, dass sie es einfach mal ohne den Sand einfach auch mal ausprobiert haben. Also das äh, könnte natürlich auch noch sein, dass sie das sozusagen… Ja, aber äh, am Anfang ne?
1: rieselte er ja noch. Ja, also das, dann ist er, das ist ja von der Symbolik ja, her völlig daneben. Äh, dann ist er wohl
0: alle gegangen. Also weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich so ausgelegt, dass dieser Sand vielleicht… Drei vier Minuten dann fließt. Das muss ja muss ja auch reichen sozusagen. Und dann der der ist glaube ich dann da auch in dieses äh, Ding da so reingelaufen. Da war wohl so ein Loch drin. Dann wird das wohl so aufgefüllt und nachher wird das dann wahrscheinlich wieder so so umgeschichtet. Also irgendwas. Aber so ähm, ja, ich, ich finde das natürlich irgendwie ganz nett, wenn das äh, so auch äh, nicht nur LEDs sind, sondern eben halt auch mal was Haptisches irgendwie auf der Bühne ähm, äh, gemacht wird. Das ist natürlich wirklich da auch ganz nett. ne? Ja, okay. Ähm, dann ging es weiter, äh, eigentlich mit einer sehr viel schnelleren Nummer, nämlich mit Blind Channel und äh, Dark Side. Ähm, das, äh, ja, was haben wir dazu zu sagen? Also ähm, ich finde es ja tatsächlich ein bisschen äh, schon überbewertet, sage ich mal. Es ist nicht unbedingt... Äh, äh, etwas, was, was ich jetzt besonders gut finde, es hat ja äh, auch jetzt, ist, ist ja nicht sehr sehr viel anders als das, was wir vom äh, finnischen Vorentscheid irgendwie auch von denen kennen. Ähm, es ist ja in der, in der ESC-Bubble äh, äh, ganz gut im Ranking, aber ähm, mich hat es jetzt nicht unbedingt jetzt umgehauen. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, überrascht hat einen da eigentlich nicht viel. Also wie du schon sagst, es war eigentlich nahezu die Performance vom Vorentscheid. Was ja auch okay ist, also was sollen sie da groß ändern, aber sie hatten eine Sache geändert, weil man darf ja, wie wir von Jendrik auch gelernt haben, keinen Mittelfinger zeigen in dieser großen schönen ESC-Show und das haben sie ja im finnischen Vorentscheid noch gemacht, da sind sie da, die haben ja auch diese Zeile drin, put your Mittelfingers ab. und dann machen sie das ja auch eigentlich und da haben sie sich überlegt, wir malen uns einfach alle unsere Mittelfinger knallrot an. Und dann ist, dann zeigst du halt deine Hand und dann im Grunde zeigst du ja dann, also sticht dir ja der Mittelfinger trotzdem raus und ins Auge. Das ist, fand ich eigentlich äh, ganz charmante Idee, muss ich sagen. Ähm, kann man kindisch und doof finden, aber gut. Ich fand's fand's lustig, gut umgesetzt, dann besser, als wenn sie Peace-Zeichen draus machen und niemand versteht mehr, was sie eigentlich wollen, wenn sie vom Mittelfinger singen, aber was ganz anderes zeigen. Ja, und dann. Wir kriegen ja immer erst im letzten Durchlauf dann die Pyro zu sehen, wie sie in der Live-Show sein soll. Und natürlich, da knallt es dann auch überall und das passt auch einfach zum Song. Ich finde das gut und das wird ja auch im Halbfinale dann so sein, dass es nach diesen vielen ruhigeren, teilweise schnarchigen Nummern dann auch kommt und einen mal wieder so ein bisschen da rauszerrt und einen so ein bisschen wieder weckt. Doch das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ich finde das gut. Und dann ging es
0: weiter mit äh, Lettland und Samantha Tina, The Moon is Rising. Das hat mich eher tatsächlich ähm, negativ äh, beeindruckt oder oder zurückgelassen. Äh, Samantha Tina hat es ja tatsächlich schon diverse Male versucht, zum ESC zu kommen und äh, ist ja so ein bisschen auch durch ihre abgedrehte Art ja auch schon äh, in der ESC-Welt irgendwie aufgefallen. Und ähm, dann hat sie jetzt eigentlich äh, eine ziemlich langweilige, nichtssagende äh, Bühnenshow auf der, auf der Bühne. Und das Einzige, was mir dabei irgendwie so eingefallen ist, weil sie und auch ihre, ihre Tänzer und background äh, tragen da so richtig in, so'm, in so'm Kotzgrün, äh, so einem äh, kotzgrünen, äh, 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 in so einem so Kleider. Das mir eigentlich nur noch dazu einfällt, ja, das ist die Siegerin des äh, diesjährigen Barbara Dex Award, also der schlecht angezogensten äh, 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 Acts oder so. Ansonsten äh, hat mich das tatsächlich auch eher so ein bisschen so ähm, zurückgelassen mit, ja äh, gut, das wird wohl fürs Finale nichts. Also die wird wa gl wahrscheinlich gleich hinter Georgien dann äh, wahrscheinlich im Semifinale hängen bleiben.
1: Ja, also wir hatten es ja schon vorab geklärt, jetzt ist sie endlich auf dieser Bühne. Es sei ihr gegönnt, aber es haut einen nicht um. Es ist natürlich auch schön, mal was Grünes zu sehen, wenn wir sonst immer nur was Silbernes sehen. Aber ja, ansonsten passiert da auch nicht viel. Also sie versuchen ja zwischendrin immer mal mit ihren Händen so eine Krone zu formen, so passend zum Song. Das ist aber auch das Einzige, was sie so versuchen umzusetzen, was einem so ein bisschen hängen bleiben soll. Ansonsten macht das mit mir auch gar nichts. Ehrlich, leider.
0: Ja, schade. Das, ähm, das war ein Satz mit X. Aber dafür ähm, sind wir dann endlich äh, zu einem der ganz großen Favoriten gekommen, nämlich äh, in die Schweiz, John's Tears. Du hast ja letztes Mal schon auch von deinem Interview berichtet. John's Tears mit Two… Elliot
1: Smith Forever. Ist jetzt online, können wir gerne mal in die show -Notes packen. Ja, das machen wir.
0: Äh, John's Tears mit äh, Two L'Universe. Ähm, ja, leg doch mal vor, wie, wie, fandst, du, wie fandst du die Schweiz?
1: Ich fand's total geil und ich war im ersten Moment so erleichtert, weil wir immer überlegt haben, wie präsentiert er es und eigentlich passt es ja zum Song, dass er genau wie Duncan Lawrence hinter so einem Piano sitzt und das irgendwie ruhig singt, aber nein, er steht und er steht sogar in einer Kulisse, von der ich nicht weiß, ob sie vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist für den normalen Zuschauer, also ich musste mich da erstmal orientieren, so wird's dann jedem gehen. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, so, so überdimensionales Lego oder so, weil das dann später auch so auseinanderfährt, aber er steht da und wie gesagt, erstmal, dass er im Stehen sinkt, das hebt ihn ja natürlich völlig ab. Also meine Befürchtung, dass er einfach dem, dem jetzt hätte ich beinahe Vorjahressieger gesagt, dem Sieger von vor zwei Jahren zu ähnlich ist, die Befürchtung zerschlägt sich damit zack in einem, also da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Aber er steht da und dann fängt er auch an, er bewegt sich auch, er hat sogar so so eine Art Tanzschritt dann zwischendrin immer mal drin, was ich eigentlich überhaupt nicht erwartet hätte, also das fand ich schon ganz geil. Es waren noch nicht alle Kameraeinstellungen so, wie sie hätten sein sollen, also die Kamera suchte ihn ab und zu noch, als zumindest in den Durchläufen, die wir gesehen haben, das kriegen sie noch gefixt. Ich hatte witzigerweise so ein bisschen Loïc Noté-Vibes zwischendrin mit seiner Tanzshow, also mit diesen Schritten, die er macht und mit diesem, diesem zackigen Umdrehen und so. Das, das der hat ja, ist ja auch ganz gut angekommen damals. Und dann am Ende dieser lange Ton und der war noch nicht mal richtig gut übertragen, <lacht> weil so manchmal buffert es dann doch in diesem äh, virtuellen Presse-Ding. Und aber den Teil, den ich ja gesehen habe, fand ich schon richtig geil. Ich glaube, ja, also das, das wird sehr weit vorne landen und er singt halt auch so krass gut live, das habe ich eben bei Luca im, im Gespräch schon erwähnt und habe schon fett genickt, also das ist live einfach richtig geil und das ist ja auch so ein schwerer Song, also er hat ja Töne drin und der haut die weg, das ist Wahnsinn, also Hammer finde ich das.
0: Ja und diese Balkenkonstruktion ja tatsächlich, man sieht auch die Oberflächen sind sehr sehr rau, also das ist so wie äh, so Putz bevor ähm, da die Tapeten raufkommen so ungefähr, also es ist noch so ganz grob und äh, ja man kann das irgendwie gar nicht, man kann das irgendwie auch gar nicht so, so richtig äh, wahrnehmen. Aber ähm, ja, den Kritikern äh, hat er tatsächlich den Wind aus den Segeln genommen, dass er eben halt nicht so eine Duncan-Lawrence-Kopie äh, da gemacht hat. Ähm, das, das ist auch übrigens sehr, sehr schön, weil das nimmt dann natürlich auch tatsächlich da auch die die Argumente da so ein bisschen raus und der wird da seinen Weg machen. Und gehört zu Recht da zu den äh, üblichen, sagen wir mal, vier, fünf, sechs äh, absoluten Favoriten, äh, die dieses Ding irgendwie gewinnen können. Und da gehört er auf jeden Fall mit dabei. Und dann werden wir mal gucken, ob es dann im nächsten Jahr Basel, Lausanne oder Genf wird. Ähm, das, äh, das würde ich mir tatsächlich auch sehr, sehr wünschen. Aber wir werden es mal sehen. Aber auf jeden Fall gut vorgelegt. Die Stimme ist der Hammer. Das ist, äh, ja, wie, wie auf der CD oder so, also das ist wirklich, äh, man denkt fast so, ja, läuft das jetzt irgendwie auch vom Band oder so, es ist äh, ganz, ganz großartig irgendwie, finde ich, find ich super, super, super schön. Und dann kamen wir zu unseren Nachbarn nach Dänemark mhm. für Flammen äh, mit Owe, nee, wie, wie heißt das nochmal? Owe? Genau. <lacht> das ist fast schon wie bei diesem Reaction-Video. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Sonja hat ja Ja, da noch das, das musst du vielleicht nochmal das musst du mal kurz erklären, warum du inzwischen Fan bist. Ja, genau genau,
0: also ähm, Sonja hatte ja in der vorletzten Folge tatsächlich äh, diesen, diesen Hinweis gegeben und äh, äh, da ich äh, da ich neulich dann noch mit diesem Vorbereiten hier dieser Folge dann so zu äh, beschäftigt war, du hattest mir das schon mal vorher geschickt, habe ich so, ja gut, okay, für Flamme, okay, das wird wohl irgendwie sowas wie, wie ein Interview sein oder so und äh, das Witzige war dann eben halt so die beiden haben ein Reaction-Video gemacht von ihrem eigenen Song. Der Sänger heißt, glaube ich, Jesper. Ne? Der, der hat sich dann ja. als ich komme jetzt gar nicht mehr auf die Namen, jedenfalls ein, äh, er war der Deutsche und, und der Blonde war dann ja, halt. Ja,
1: äh, Carsten from Germany und Luca oder Juca
0: from Finland. Ja, genau, genau. Und die beiden haben dann so wirklich auf die äh, vom Allerfeinsten, also man hat da aber tatsächlich so ein bisschen äh, so gemerkt, die haben sich nicht nur ein Reaction-Video angeguckt, sondern mehrfach und dieses dieses Getue so äh, auch so selber von sich auch ah, nee, die werden das niemals schaffen, das Finale und so und äh, ja und also, das ist wohl dänisch, das verstehe ich auch gar nicht und so, ne? Und, ja, äh, und das auch
1: dieses, äh, was, was sie ja immer so tun, die diese Reaction-Videos machen, als würden sie es gerade zum ersten Mal sehen. Ja, genau. Ist, oh, guck genau. mal, jetzt singt er, er singt jetzt auch mit und oh, guck mal, wie lustig der tanzt und so. Und dann und so Powerhands. War, war super, so. aber hat, hat dich ja komplett <lacht> überzeugt.
0: Ja, also war, war super und deswegen, da denke ich ja, also sowas finde ich ja immer klasse wenn so Leute äh, aus sich heraustreten können und über sich lachen können. Und das ist natürlich, das ist eine Größe, die ich immer, immer wieder ganz, ganz groß finde. Und äh, deswegen haben sie mich tatsächlich so ein bisschen versöhnt. Äh, und äh, deswegen ist dieser Song auch besonders gut. Das Einzige, was mich äh, jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, gewundert hat, äh, war tatsächlich, ähm, der Auftritt ist eigentlich so, wie man es vom Danks Melodie Grand Prix irgendwie halt kennt, dass Setting. Beide stehen jeweils auf, auf einem Podest. Ähm, äh, sein sein äh, Kompagnon äh, an der E-Gitarre. Äh, Jesper singt ähm, und äh, irgendwie hat das irgendwie mit der, mit der Probe überhaupt nicht geklappt. Jesper hat dann irgendwie einmal sogar ähm, da so einen Durchlauf dann auch äh, zum Stoppen gebracht. Da war irgendwas, ich glaube irgendwas mit der Kamera oder keine Ahnung. Äh, dann kommt er ja von ganz weit hinten am Anfang des Liedes und äh, leider war dann die Strecke immer zu lang, dass er dann die letzten Meter dann so ja, ist, also ist,
1: richtig, Sprintin, ne? ist
0: er richtig gelaufen. Und ich habe aber noch so gedacht, Mensch, das ist doch das gleiche Setting wie, wie in Dänemark. Da muss man sich doch äh, auch wenn es jetzt vielleicht eine andere Bühne ist. Aber da muss man sich doch irgendwie, da muss man doch schon so einigermaßen wissen, äh, wie das irgendwie so geht. Also das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Da, da denke ich mal, äh, ja, zweite Probe, zweiter Durchlauf. Ähm, mir ist immer noch nicht so ganz sicher, obwohl sie natürlich auch andere Songs irgendwie machen, ob das wirklich immer alles so ironisch gemeint ist. Es gibt ja noch diverse andere Songs, die ja auch in diesem äh, 80er-Jahre-Vibe irgendwie halt sind. Aber da habe ich so gedacht so hm, also ähm, ja, das, das das war ein bisschen ein bisschen seltsam, aber irgendwie muss ich sagen, ähm, ja, finde ich toll und. Mittlerweile denke ich so, ja, die sollen es dann auch ruhig mal bis ins Finale schaffen. Das, äh, das finde ich irgendwie finde ich irgendwie auch ganz geil. Genau, in dem Reaction-Video sagen sie dann auch so, ja, das ist der erste dänische Song seit 100 Jahren. <lacht> also das war irgendwie ganz, ganz, ganz großartig. Also in der vorletzten Folge könnt ihr es nochmal in den Shownotes auch nochmal sehen. Also ähm, das äh, das, das lohnt sich. Das äh, das, äh, das, zeigt der ESC-Community auch nochmal so ein bisschen den Spiegel, dass äh, aber ähm, ja wie, äh, du du hast es ja du hast es ja auch tatsächlich äh, miterlebt weil du ja auch bei dem äh, äh, dänischen Vorentscheid ja auch im ähm, sozusagen online ja zugeschaltet warst irgendwie hast du ja wahrscheinlich auch noch eine ein bisschen andere Verbindung dazu ne
1: ja also ich mochte es ja dann tatsächlich auch seit diesem seit dem Sieg in Dänemark weil es einfach so bunt ist und so schön und so witzig und natürlich man, ich frage mich jetzt auch immer ist das alles vielleicht doch eine Parodie wenn sie alles so schön selbst parodieren können aber allein, wenn du dir schon diesen Sound vornimmst und das alles so so nachbaust, ja teilweise auch von den Outfits her und von der ganzen Aufmachung, da spricht ja auch trotzdem eine Liebe für diese Art der Musik raus. Also egal, wie sehr du das ironisch machst oder nicht. Von daher kann man ihnen das schon mal unterstellen, dass sie das auch gerne machen und cool finden und mögen. Und das kommt ja irgendwie rüber, dieser Spaß. Und du hast schon gesagt, so mit diesem Sprint, den er da zwischendurch anzieht und so. Jesper ist natürlich auch so ein bisschen, steht auch so ein bisschen für dieses Tölpelhafte, ne? Also, wenn er tanzt zwischendrin, oh Gott, es gibt einen Tanzschritt in, 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 relativ am Anfang, dann macht er so eine ganz komische Bewegung und kann ich mich jedes Mal wegschmeißen, also, so lachen wie so der ne? Ja, genau, das ist ja. super lustig. Mhm. Aber später rennt er ja auch den Catwalk entlang. Und er hat ja auch so eine ganz komische Art zu rennen, ne? Er schmeißt so die Beine so komisch nach hinten. Und das sieht ja auch so ein bisschen ungelenk aus. Und das ist aber alles auch irgendwie witzig und so chaotisch. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch Methode hat, trotz allem. Also ich würde jetzt nicht drauf zählen, dass der dass der super durchchoreografiert und äh, genau auf den Zentimeter immer das Gleiche macht. Einfach, weil er als Typ auch nicht, nicht dafür geeignet ist. Und ich finde, das gibt der Performance aber auch so einen extra Kick. <lacht> das, dass du merkst, dass es wirklich so dieser witzige Typ ist, der da rumhüpft. Und es ist so schön bunt einfach immer noch. Und das, ich will das im Finale haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, würde mich äh, sehr, sehr freuen. Das wäre auch äh, tatsächlich nochmal so eine andere Farbe und wie gesagt, seit Jahren irgendwie das erste Mal wieder ein äh, dänischer ähm, Beitrag, ähm, das äh, also dänisch gesungener Beitrag. Also das wäre schon ganz, ganz groß. Also ähm, ja, schauen wir mal. Dann haben wir heute am Donnerstag äh, zum ersten Mal die Big Six auch äh, gesehen, Deutschland haben wir ja eben schon gerade ähm, besprochen und äh, gleich zu Beginn äh, war Italien dran, Moneskin mit CTE Bueno, äh, mit, äh, ja, mit äh, die, die Gruppe, die ja auch ähm, sehr, sehr rockig äh, kommt Normales Bandstaging, würde ich mal sagen. Das ist so eine, so eine Treppe mit so roten Lichtern, äh, kann man da sehen. Da oben drauf ist dann der Schlagzeuger und die Bandmitglieder sind zunächst da, da oben drauf. Dann laufen sie dann langsam äh, da runter und verteilen sich so ein bisschen auf dieser riesigen Bühne. Der Sänger singt, ähm, hat, hat auch so, ist ja teilweise sehr stark tätowiert, ist äh, mit freiem Oberkörper unterwegs, äh, hat da so ein, ja, so ein schwarzes Bändchen, so ähnlich wie so eine Art Krawatte irgendwie, aber nur so ganz locker irgendwie ähm, äh, um den Hals äh, geschlungen und äh, hat da, ja, macht, macht da sehr von sich zu reden, äh, Pyro gibt es da am Ende, aber ich muss leider dazu sagen, also bis heute kickt mich das überhaupt nicht. Ich finde das ähm, tatsächlich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr bemüht, äh, so rockig, rebellisch. Ähm, mich, mich fasst das überhaupt nicht an, auch wenn es irgendwie ein italienischer Beitrag ist, der vom Sanremo Festival kommt. Aber ich finde das äh, nach wie vor nicht nicht so alleinstehend ähm, und ich könnte mir fast vorstellen, wenn die sich fürs Finale qualifizieren müssten, ich glaube, die hätten es ein bisschen schwer. Also ähm, das würde ich nicht so auf Anhieb da qualifiziert sehen, nun sind sie ja Big Five, aber das ähm, ich, mich hat es nicht so gerade vom, vom Stuhl äh, äh, gerissen. Wie, wie geht das bei dir so?
1: Da habe ich eine Gegenrede, ich sehe die in den Top Ten im Finale locker. Mhm. Okay. Und ich merke, Du bist einfach nur nicht der rockige Typ, glaube ich, was, ist ja, was ähnliches schon zu Finnland gesagt. Ja, also ich finde dieses Band-Setting auch, was du beschrieben hast, eher normal. Normal ist ja jetzt wirklich kein Lob im Zuge des ESC auf dieser Bühne. Aber ich finde, es steht und fällt alles einfach mit dem Sänger, mit dieser Ausstrahlung, dieses, die, du hast ja schon gesagt, oberkörperfrei und dann dieses Androgyne, der strahlt so viel aus für mich und dann hat er auch diese kraftvolle Art zu singen. Und der, der ist eigentlich die Show für mich. Und dann interagieren die auch noch so ein bisschen, dass der, der Sänger sich dann mal hier mit der Bassistin oder mit dem Gitarristen mal so gegenüberstellt und so. Also der macht einfach die Show. Und dann gibt es ja dieses Break in dem Song und, und dann ist es eigentlich bis dahin ist es richtig geil. Und ich finde, der flacht aber so hinten raus noch mal ab. Und das kann natürlich auch an der Performance liegen. Ich weiß nicht, ob sie da noch ein bisschen was ändern können, aber auch der Song dann so, na, der sackt so ein bisschen am Ende durch für mich. Also deswegen ist es für mich auch nicht, dass ich sage, das, das killt mich jetzt über drei Minuten. Aber ich kann schon sehen, dass das gut ist und dass das auch vielen Leuten gefallen wird, glaube ich schon.
0: Ja, wenn wir mal sehen. Also ich glaube, ähm, ja, das, also das sieht man ja auch. Ähm, es gibt ja diverse Rankings irgendwie, ähm, wo, die, wo die wirklich auch gut bewertet sind, aber mein Geschmack trifft es ähm, tatsächlich überhaupt nicht. Also ja, finde ich schade. In diesem Jahr äh, dürfen auch die Niederländer gleich ins Finale, weil sie Gastgeber sind, äh, Django Macroy, Birth of a New Age. Das hat mich äh, tatsächlich ähm, auch äh, sehr schön versöhnt, muss ich sagen. Ich finde diesen Auftritt ähm, hervorragend. Ähm, das ist äh, erstmal geht es ja äh, los, man sieht ihn tatsächlich in der Nahaufnahme. Er hat dann noch so. Äh, zwei, ähm, zwei Sänger, zwei Tänzer irgendwie, die da mit dabei stehen in dieser Nahaufnahme. Und dann wird es, äh, dann ist dann praktisch so eine, so eine, so eine Großaufnahme nochmal auf die ganze Bühne. Es wird sehr, sehr bunt. Es äh, ist ein hervorragender äh, Song, der jetzt auch tatsächlich mit dieser Bühnenshow tatsächlich auch sehr gut äh, harmoniert. Ähm, das ist wirklich ganz großes Kino. Ähm, und äh, zu Recht ist das auf jeden Fall auch im Finale, weil es sich ja natürlich auch nicht äh, qualifizieren muss, sehr, sehr tanzbar, man, man wippt wirklich mit und es ist wirklich äh, ganz toll anzuschauen, mir hat es sehr
1: gut gefallen. Es ist genau der schöne Gastgeberbeitrag, den wir uns erhofft hatten. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich glaube, so, so können wir es zusammenfassen. Also es ist wunderschön inszeniert, ich finde, er hat eine der Begeile Ausstrahlung. Also was der, durch allein durch diesen Bildschirm, und das muss man ja auch mal erklären, wir sehen den ja in diesem Online-Pressezentrum und auch im Pressezentrum auf der Leinwand, werden ja diese Proben übertragen in der Kameraperspektive, also so wie es später im Fernsehbild aussehen soll. Weil die ersten Proben werden ja auf YouTube zum Beispiel nur in irgendeiner so Hallentotalen gezeigt. Also wir sehen die schon in, in dem, was sie sich fürs Fernsehen vorstellen. Und da ist aber so ein riesen... Äh, so ein riesen, was ist das, Disclaimer drüber, dass man es eben nicht filmen darf. Das heißt, da fehlt auch so ein bisschen was. Oder es ist so, das, das Bild ist manchmal nicht genau zu erkennen. Oder ja, es, es, es stört halt wirklich beim Angucken. Klar, also man soll es ja auch nicht aufnehmen. Aber trotzdem strahlte er so durch diesen Bildschirm durch für mich und Einfach so, so ein starker Typ. Und dann kam dazu noch, dass er richtig gut gesungen hat auch. Dann kommt ja noch die Aussage, die wir schon thematisiert haben, dass, dass er als, als Einwanderer eben über seine Wurzeln singt. Er ist einfach richtig stark. Diese Close-ups am Anfang sind stark und, aber es gibt eine Szene, die ist mir sogar noch lieber. Das ist, wenn sie auf den Catwalk gehen und auf diesem Catwalk eine Choreo machen. Zu viert. Also, du hast schon gesagt am Anfang, er, ein Sänger und eine Sängerin mit im Close-Up und dann kommt ja irgendwann noch ein Tänzer dazu. Und dieser Tänzer steht am Anfang sogar im Vordergrund, also sogar vor ihnen und führt dann seine Show auf. Und die vier zusammen machen dann eben auf dem Catwalk so eine Choreo und das ist so ein schöner Moment. Das, das gefällt mir super. Das wird trotzdem nicht weit vorne landen, aber das muss es auch nicht.
0: Nee, und es gefällt mir auch tatsächlich besser als äh, von ihm, vom, was im letzten Jahr geplant war, wo mir tatsächlich sowas wie, wie ein Refrain oder so gefehlt hat, wo ich so dachte nach den drei Minuten, ja, was kommt da jetzt noch so? Und das, äh, das Lied, das ist jetzt wirklich nochmal eine Steigerung äh, von dem und äh, das ist ganz, ganz groß. Was ich übrigens mache ist, ähm, ich packe mir das dann, äh, wenn, wenn die Probe da läuft, auf einem großen Bildschirm, äh, mache das dann auf Vollbild und äh, gehe so ein so paar Meter irgendwie zurück, dann, dann sieht man es ein bisschen besser mit diesen äh, fetten Buchstaben, wo dann immer steht irgendwie, ähm, dass das Film nicht erlaubt ist und so weiter, dann kann man dann besser durch diese Buchstaben irgendwie so durchgucken. Insofern, da, da wirkt es dann irgendwie schon auch ganz gut, aber ähm, das werden wir ja dann demnächst, ähm, äh, wenn das wenn dann richtig die Show dann läuft, ähm, dann sind die Buchstaben ja auch weg, das ist ja dann irgendwie auch ganz ganz schön. Ja, ich hatte leider technische Probleme bei der Probe von Barbara Pravi in Frankreich. Ähm, das war ja jetzt der erste Durchlauf der Big Five. Der erste war ja wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ich saß dann da plötzlich irgendwie und da läuft ja immer so ein, so ein Chat nebenher und plötzlich hörte ich, las ich dann so Goosebumps und ja, hervorragend. Und ich so, äh, wie jetzt? Ne? Und äh, dann, dann ist das leider schon gelaufen und es gab wohl irgendwie technische Probleme, dass da wohl die, die dritte Probe aus gefallen ist. Und zudem heute am Donnerstag ähm, waren die so schon äh, zu Beginn der Proben heute morgen um 10, schon so derbe in einer ähm, Verspätung, dass sie am, äh, am Abend jetzt schon irgendwie, ich glaube, über eine Stunde Verspätung mit allen Proben irgendwie halt hatten. Das war jetzt irgendwie tatsächlich ein bisschen doof. Ich habe jetzt tatsächlich nur das, was ihr jetzt wahrscheinlich auch im Internet sehen konntet, die... Die YouTube-Snippets gesehen, also man kann da wahrscheinlich ahnen, dass, äh, dass es so ähnlich ist wie beim französischen Vorentscheid. Ähm, ich glaube, sie hat ganz gut gesungen, ähm, aber du hast es tatsächlich äh, einmal im Durchlauf auch tatsächlich sehen können. Wie, hat's, wie hat es äh, ja. wie, wie hat's auf dich dann gewirkt, diese, dieser Auftritt?
1: Ja, er hat gut auf mich gewirkt. Ich habe auch gedacht, okay, das ist jetzt aber schon sehr wie im Vorentscheid. Also da war jetzt erstmal überhaupt nichts Überraschendes. Es war einfach die dunkle Bühne, sie und diese spärlichen Lichter, die dann so auf sie geworfen werden oder teilweise auch von der Seite. Dann kam noch dieser Effekt, dass man irgendwie so ihren Schatten dann sieht und der löst sich dann in so Vögel auf. Also alles alles eben durch ja, Leinwand oder in dem Fall ist es ja auf dem Boden. Da so, Ja, da passiert jetzt nicht viel. Das ist relativ klassisch. Sie hat jetzt auch noch nicht komplett alles rausgeholt aus dem Gesang und, und so, so in ihrer Darbietung, fand ich. Also wenn sie das ja komplett am Anschlag macht, dann ist ja sowieso richtig, richtig krass. Deswegen dachte ich so, ja, es ist gut, aber es kann auch noch besser werden, es wird auch noch besser. Und dann kam der Schluss. Und der Schluss, da geht eine Kamera auf sie zu. Also davor sind das einfach so diese verschiedenen Perspektiven, glaube ich, alles von irgendwelchen fest installierten Kameras. Und dann geht ein Kameramann auf sie zu, also es ist keine Steadicam, sondern das hat man später auf den Fotos gesehen, es ist wirklich ein normaler Kameramann mit der Kamera auf der Schulter und dem ist dann quasi Teil dieser Choreo, also die Kamera wackelt um sie herum mit, weil sie geht dann ja so aus sich raus am Ende, wenn das, wenn das Lied so seinen Höhepunkt erreicht, fängt sie auch an sich da mehr zu bewegen dazu und so zu gestikulieren. Und die Kamera schwingt dann so um sie rum. Also die die, die Kamera tanzt dann quasi mit in, in dieser Art. Und das ist der Wow-Shot. Das, das ist genau das, was so hervorsticht in dieser Performance. Und was das nochmal auch dieses Das Lied ist ja sowieso so geil aufgebaut. Und dass es dieses Ende so geil unterstreicht, das ist super. Und wenn sie das davor einigermaßen gescheit singt, dann ähm, ist es das, was es dann einfach perfekt macht. Deswegen bin ich da auch etwas traurig, dass wir nur einen Durchgang sehen konnten oder dass in dem Fall ich nur einen Durchgang sehen konnte. Das will ich auf jeden Fall noch mal sehen und das, oh, das hat ganz große Chancen. Also, sie hatte dann selbst, glaube ich, auf der PK später gesagt, dass sie sich da noch ein bisschen eingrooven muss mit dem Kameramann, mit dem sie dann diese Choreo macht. Also, der der um sie rumtanzt und sie tanzt dann so mit. Also, wenn das sich noch richtig eingeschaukelt hat, boah.
0: Ja, ja ich glaube, dass, das spielt auch irgendwie in dieser äh, Liga, der der dieser ersten fünf, sechs, die die man da so im Kopf Unbedingt. hat, ne? da, da spielt sie glaube ich mit. Ja, ich fand es wie, wie gesagt sehr schade, mich hat es äh, tatsächlich auch ein bisschen geärgert, diese diese enormen Verspätungen, also ähm, das habe ich so auch noch nicht erlebt, ähm, dass das so dermaßen und dann war, also man muss sich das so vorstellen, man hat da irgendwie nicht einen, einzigen Stream, sondern äh, pro Probe ist da irgendwie ein Slot und äh, irgendwie habe ich mich da wohl falsch reingeklickt und äh, deswegen ist der Stream da irgendwie nicht angegangen, Es ging mir ich glaube neulich bei bei dem äh, rumänischen Beitrag war das dann auch irgendwie mal so, wo ich so dachte, wie, das hat jetzt irgendwie gestartet oder so, deswegen das aber äh, wie gesagt, die PK hat mich wieder ein bisschen ähm, besänftigt weil sie ist einfach so zauberhaft und äh, ähm, oh, die ist, ist es ist, ist irgendwie ganz nett ich fand noch ganz witzig ähm, es gab diverse Insta-Stories sowohl von ihr als auch ich glaube vom französischen Eurovision Kanal, wo sie da im Bus alle lautstark da sangen. Also so, ja, wie man sich das irgendwie so bei, bei, äh, bei Franzosen so vorstellt. Ach, was ich noch ganz witzig fand, da war irgendwie eine Frage äh, unter dem Motto, äh, ja gut, der, ähm, der ESC ist ja in Frankreich auch nicht so gut angesehen. Und jetzt durch den Junior-ESC, sie, ja, ähm, sie hat ja den Song der, der Siegerin auch geschrieben. Und so äh, wäre vielleicht dann so die, die Aufmerksamkeit wieder ein bisschen größer. Und dann hat sie dann irgendwie auch gesagt, gesagt, ja gut, wir Franzosen sind ein bisschen strange, bisschen seltsam, also wir brauchen da auch den Sieg sozusagen, um, es, um uns dann wieder groß zu fühlen und dann habe ich noch so gedacht, ja gut, das ist ja so ähnlich wie in Deutschland, ne? also das ist dann auch immer so, ja. nicht, wenn wir dann so, wenn wir dann auch gewinnen, dann sind wir dann auch so die Größten und dann sind wir auf einmal wieder die großen ESC-Fans irgendwie, dann ist das, also es ist ähnlich, also ich glaube, die, die Big Five Länder sind da, haben da glaube ich ein, ein ähnliches Schicksal, was das irgendwie angeht aber das fand ich dann, wie gesagt, noch ganz, äh, ganz nett. Also, ähm, ja, also auf jeden Fall sie ist ja sehr sympathisch und das äh, sie hat dann noch irgendwie geschrieben dass die dass die Siegerin vom Junior ESC ihr auch nochmal ein kleines Video geschickt hat wo sie selber dann auch Voila gesungen hat und da hätte sie dann wohl auch schon ja, fast das war geweint auf der PK. das war auf der PK ja ja genau
1: das war, das war auf der PK die ich gesehen hatte ja, diese diese als sie, als sie ja nochmal so vorgestellt wurde also, also war schon bekannt längst dass sie das macht aber als sie nochmal so ein bisschen was erzählt hatten und sie hat nochmal live performt und es gab noch mal ein paar Fragen und da wurde das eingespielt ja. ja
0: Ja, super nett super super nett ja und dann kommen wir noch äh, nach Großbritannien James Newman, Ambers ähm, ja die, die Briten haben zwei große aber wirklich riesengroße Trompeten links und rechts äh, von James ähm, aufgehangen er steht äh, zu Beginn auch auf so einem großen schwarzen Podest da, sind so, da gehen so kleine Seile, glaube ich, da nach oben. Also ich hatte erst so gedacht, sie hätten ihn da irgendwo festgemacht und er würde da jetzt irgendwie gleich so durch, durch die Gegend schweben oder so. Aber das äh, war dann wohl wahrscheinlich nur so ein, so ein Fehlblick äh, meinerseits. Äh, die Tänzer tun dann auch so, als würden sie dann nachher Trompete singen. Ähm, aber das ist irgendwie auch irgendwie so ein bisschen blutleer. Ne? Also mir hat es irgendwie überhaupt nicht gefallen.
1: Also mit mir hat es auch nicht viel gemacht, außer diese Trompeten. Da bin ich erstmal zusammengebrochen habe gedacht, Leute, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr dem da einfach, also er in der Mitte auf dem Podest und dann so ein bisschen runter geneigt zu ihm, einfach zwei riesengroße weiße Trompeten. Wer kommt denn auf so eine Idee? Und warum sagt da nicht mal einer so, das ist eigentlich total Quatsch, was wir hier machen. Hey, lass ihn doch mal irgendwie gescheiter inszenieren. Und dann steht er auf dem Podest, da habe ich schon gedacht, oh Gott, dann bewegt er sich ja überhaupt nicht oder nicht viel. Und es ist ja eigentlich, der Song, der geht ja schon nach vorne, also der schreit ja eigentlich nach Bewegung. Und zum Glück geht er ja zwischendrin mal runter von dem Podest und läuft mal unten so ein bisschen auf der Bühne entlang und endet dann aber, glaube ich, wieder auf dem Podest. Und von daher, so ein bisschen was tut sich dann ja auch und er hat ja da ähm, seine Tänzer auch dabei. Ja, aber sonst, ach, Großbritannien, das ist <lacht> auch so eine so eine traurige Geschichte in letzter Zeit, ne? Also, ich glaube, das wird jetzt auch wieder nicht so dolle.
0: Ja, wenn ich äh, sehe, vor ein paar Tagen war ja auch dieser Brit Award, also wenn man da sieht, wer da irgendwie alles ähm, äh, daherkommt oder auch aus Großbritannien ist und so, also äh, boah, warum da nicht irgendwie ein selbst äh, von der zweiten Reihe oder so, äh, keine Ahnung, warum das irgendwie nicht funktioniert, aber der Ruf äh, des ESC ist wohl in Großbritannien, auch so dermaßen verbrannt, dass, dass da wahrscheinlich auch nichts anderes geht, als dass man da irgendwie jemand ich, von Beginn der Karriere oder vom Ende der Karriere da irgendwie Ich finde aber auch ne? gar
1: nicht, dass es so an ihm liegt. Also ich, also ich meine, singen kann er ja gut. Man müsste natürlich zu dem Song sich ein bisschen mehr bewegen. Das kriegt er ja auch hin, wenn er das will. Aber es ist also Ich meine, in dem Moment, in dem du sagst, wir stellen dir hier zwei riesengroße, zwei weiße Trompeten mit auf die Bühne ähm, das wäre selbst bei Barbara Bravi Kacke, <lacht> würde man auch sagen. Hey, was? Wer kommt denn auf die Idee, die jetzt so darzustellen? Also ich würde es jetzt gar nicht so festmachen, dass er jetzt irgendwie so schlecht ist.
0: Ja, aber er, er hat, er hat auf der anderen Seite auch im Grunde überhaupt keine Ausstrahlung, ne? Also das ist, äh, finde ich, so, er hat, äh, er ist so ein Allerweltstyp. er ist mit Sicherheit, wenn man den äh, treffen würde oder so, ist das vielleicht tatsächlich ein super netter Typ, aber ähm, er hat auch so gar keine Kamerapräsenz und das, ähm, also da bleibt auch nichts hängen und das, das finde ich irgendwie, ähm, ja, sehr, sehr schade. Also das ist halt dann, äh, das ist aber auch äh, oft so bei den bei den britischen Teilnehmern, das sind auch irgendwie dann auch so No-Names, die auch irgendwie gar nicht in Erinnerung bleiben, dass man so denkt, ah ja, das war der irgendwie vom vom ESC. Also das ist, ähm, ja, das, ähm, das war auch, glaube ich, ein Satz mit X. Und äh, ganz am Ende äh, war dann Blascanto dran aus Spanien, Voyaque Dame, ähm, da habe ich fast das Gefühl gehabt, ähm, Estland und äh, Spanien hätten sich da irgendwo die Performance da ein bisschen geteilt. Also, ähm, da war das auch, äh, da war es zwar eher so äh, sehr dunkel mit äh, dem Mond, den man so, so im Hintergrund sehen kann. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Augmented Reality irgendwie war, wahrscheinlich, oder ob das da wirklich so ein riesiger Mond über ihn da so ähm, äh, reinge äh, 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 ja, reingehängt wurde. Man da so dachte, also er war
1: jedenfalls nicht auf der Leinwand hinter ihm, ne? er war schon ja, so ein ja. also ein Stück hinter ihm versetzt, aber er war schon dann doch in der Totalen so über ihm und eben äh, ja so in 3D über ihm. Ja,
0: und das also ob man ob man das wirklich in der Halle so sieht oder ob das wirklich nur im Fernsehbild da rein montiert, das ist mir jetzt im Moment auch noch nicht so, noch nicht so ganz sicher. Das
1: werden wir in der zweiten Probe erfahren, wenn auch Menschen in der Halle sein dürfen, die uns das sagen können.
0: Ja, genau, genau. Also das wird, glaube ich, dass ähm, das, das äh, ist irgendwie Spanien und ähm, ja, ich, ich fand noch okay, dass sie ein bisschen noch an der Songversion so ein bisschen gearbeitet haben, was ein bisschen störend ist, ähm, er fängt erstmal alleine A Cappella zu singen an. Da hat man erstmal so das Gefühl, oh, hat die Technik irgendwie vergessen, die Musik einzuspielen. Genau, das ne? ja, also, habe ich
1: auch, hab ich beim ersten Mal auch gedacht, so, oh, das Playback ist nicht da.
0: Ja, genau. genau. Und ich, oder ich hatte so gedacht, okay, die Musikspur wird jetzt bei uns gerade nicht eingespielt und äh, jetzt äh, denkt er so, ähm, ja, die Musik läuft, weil er hat ja auch In-Ears In und wird das wahrscheinlich so gar nicht merken, äh, keine Ahnung, aber das, äh, das soll ein besonderer Effekt sein, aber ähm, kommt irgendwie rüber, als sei es irgendwie so ein, so ein technischer Fail. Also ähm, so, und wie gesagt, die, die, äh, diese, diese, diese neue Version des Songs, das finde ich irgendwie ganz okay. Aber es ist insgesamt auch eher so ein bisschen sehr gefühlsduselig und, äh, aber es packt einen auch nicht so so wirklich, also es ist jetzt nicht wirklich äh, schlecht, finde ich, aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, wow, also.
1: Nee, <lacht> es ist von wow echt weit entfernt bei mir, es, es gibt mir irgendwie so gar nichts, es steht da so verloren rum und dann kommt irgendwann dieser riesen Mond dazu und er klagt so und ja, es hat einen traurigen Hintergrund alles, aber es kommt zu mir nicht rüber, wenn er das singt. Und dann ist er auch manchmal so ein bisschen, bisschen wackelig in den Tönen. Und nee, also nee, für mich einfach nicht.
0: Ja, soweit die äh, die restlichen Proben und die äh, Big Six. Ähm, das äh, wird natürlich jetzt noch äh, spannend. Wir sind auch äh, morgen wieder dabei, schauen uns weiter die die Proben dazu an. Und äh, wir werden dann äh, in den nächsten Tagen nochmal die, die nächste Folge dann rausbringen. Die nächste Probe von Jendrik ist, wie gesagt, am Samstag, den äh, 15. Mai. Ich werde mir am Samstag um 20.15 Uhr auf Pro7 diesen Free ESC irgendwie mal äh, anschauen. Äh, jetzt ist es tatsächlich auch ähm, äh, amtlich, dass Ben Dolic dabei ist, allerdings für Slowenien, für Deutschland. Der Act wird wohl wieder. Bis zur Sendung geheim gehalten. Da ist noch äh, Amy McDonald auch noch dabei für Schottland. Ähm, und ja, lasst euch da mal überraschen. Also ich fand ihn ja letztes Jahr wirklich ganz schön. Ähm, und ich denke mal, ähm, das wird, glaube ich, auch äh, diesen Samstag wieder sehr unterhaltsam. Ein bisschen zum Vorglühen für den ESC am kommenden Samstag für das Finale ich denke mal, ich werde da wahrscheinlich dann nächstes Mal alleine darüber reden, weil du dir das wahrscheinlich nicht anguckst oder ähm, wirst du das dann doch mal gucken?
1: Du redest jetzt schon alleine darüber. <lacht>
0: <lacht> Na
1: gut, also dann werde ich
0: euch da… Ich bin…
1: Ich bin gerade ehrlich gesagt erstaunt, dass du das so wegmoderiert hast, aber wir haben ja von vielen jetzt schon eine zweite Probe gesehen. Ich hätte dich eigentlich noch gefragt, ob dir davon irgendwas hängen geblieben ist, ob wir da noch irgendwas erzählen müssen, weil ich habe noch das eine oder andere.
0: Ja, dann sag doch mal. Dann, dann, dann sag mal, äh, was Das ist dir Wichtigste noch so von heute,
1: mein Lieblingszwergstaat. Ich als Ehrenbürgerin von San Marino, ich finde das so lustig, was die abziehen, also gerade was Zenit da gerade abzieht. Weil wir hatten ihre komische Krone beschrieben, mit der sie anfängt, dieses Riesengebilde, was ihr dann so von ihren Tänzern abgenommen wird zu Beginn, nachdem alle gedacht haben, hä, was will sie denn jetzt von uns? Und sie hatte es jetzt zu ihrer zweiten Probe mit Aufklebern beklebt, irgendwie so mit Flowrider-Fragezeichen und mit Bildern von sich und Flowrider. Also, sie spielt da weiter mit dran rum. Kommt der jetzt, kommt der nicht? Und <lacht> sie hatte, glaube ich, auch zwischendrin eine Ansage, die war beim letzten Mal noch so ganz normal: Are you ready to party with me? Oder sowas in der Art. Da hat sie dieses Mal immer gesagt: Are you ready to Flowrider with me? <lacht> also, sie spielt da komplett mit. Und verrät aber auf der Pressekonferenz immer noch nicht und sagt, ja, vielleicht gibt es eine Überraschung. Vielleicht gibt es auch keine Überraschung. Und es war dann doch in der Probe natürlich wieder der, der Ersatzrapper von, vom ersten Mal, aber ach, ich finde das witzig, ich finde das irgendwie cool und so ein bisschen die Spannung da aufrecht zu erhalten, das hat schon was. Also doch, ich, sowas erfreut mich. Ich weiß nicht, ob es dich erfreut, mich erfreut
0: also ich glaube, dass das schon gesetzt ist, dass Flo Rider auch kommt, weil in der Probe stellt sie ihn ja auch schon so vor und warum sollte sie das, warum sollte sie das ja so vorspielen und nachher ist dann doch der Ersatzrapper, also ich glaube schon, dass der im Semi dann auch kommt, also das ist glaube ich.
1: Das wäre halt geil.
0: Jetzt nicht mehr so das ganz große Geheimnis, aber ähm, ja, das war auch schon ein bisschen sicherer, ähm, äh, die, dieser Auftritt, muss ich auch sagen. Ähm, das, das, hat mich schon, äh, das hat mich schon auch ähm, überzeugt. Das, äh, das ist zumindest ein äh, ganz, ganz toller Opener, also ähm, muss, man, muss man schon sagen. Ähm, ja, hat mir gefallen. Ja, ich, ich, ich scrolle gerade noch so durch. Ähm, auf jeden Fall auch wieder, ähm, auch schon bei der ersten Probe Russland. Die Frau, äh, also Manisha, ja. die, äh, die zieht das wirklich durch. Ähm, die ist, äh, die ist da eine ganz große Powerfrau und. Äh, Ganz, ganz, äh, ja, kann man bei dieser Frau entzückend sagen, weiß ich jetzt nicht, ob es das der, der, richtige, der richtige Ausdruck ist, aber eine starke Frau irgendwie mit einer Message, ähm, das ist schon ganz, ganz groß. Ähm, ja, äh, aufgrund des äh, der Message, die sie da ja auch transportiert, kann ich mir schon denken, warum in Russland so manche Kräfte versucht haben, sie da irgendwie aus, unter fadenscheinigen äh, Vorwänden da irgendwie ähm, äh, ja, unmöglich zu machen. Aber sie haben es ja Gott sei Dank nicht geschafft. Äh, das fand ich, wie gesagt, irgendwie äh, ganz, ganz groß. Ähm, ja, fällt dir noch äh, ein anderes Land noch
1: ein? Belgien. <lacht> da Belgien. müssen wir aber nur einfach sagen, dass die einfach wieder genial gut waren. Ja, also, ja. Boah, du, du guckst, guckst dir das an und denkst, die sind einfach zu gut eigentlich für die ESC. Die sind so eine gute gestandene Band. Das ist als ja als wenn du mit einer mit einer Knarre in der Hand zu irgendeiner Grundschulschlägerei gehst das ist, die können einfach so viel mehr als der Rest und die machen das so gut und ah das muss ich qualifizieren das ist einfach so schön ich, wir haben das ja jetzt wie oft haben wir es dann gesehen am Ende fünfmal also zweimal in der ersten Probenrunde ja, und dreimal jetzt muss das gewesen ich will, das, ich, sein. Ja, ja, genau. ich will das immer wieder sehen ich finde das so toll mhm. toll mhm. Und es wird nicht schlechter es wird einfach nur immer geiler und ja. Ach, Nein, es gibt ich.
0: auch ganz, ganz wenige, ähm, die sozusagen auch schon im ersten Durchlauf wirklich sehr gut durchinszeniert waren. Ähm, da gehört Belgien mit Sicherheit auch dazu, ähm, weil die wissen natürlich, was sie da wollen und ähm, das ja letztes Mal schon, auch in der PK haben sie ja tatsächlich sich auch als Musiknerds da irgendwie auch geoutet, das ist irgendwie auch ganz, ganz groß. Also ähm, nee, muss ich Und
1: allein diese sechseckige Sonnenbrille von Alex, ey. Ich, ja. ich habe schon gegoogelt, ob man so eine herkriegt, der sieht <lacht> aus, ja aus wie ein Superschurke. Und dann auch noch mit dieser Phil Foden Frisur, ey, geil.
0: Ja, ach ja, genau, das sehe ich jetzt hier auch gerade. Heute Morgen ähm, ist Destiny das zweite Mal aus Malta angetreten. Ähm, der hat das jetzt mit ihren rosa Stiefeln auch Gott sei Dank hingekriegt. Da sind jetzt wohl irgendwie so so Strumpfhalter dran, dass es dann eben halt nicht mehr so auf Halbmaste zumindest der eine Stiefel hängt. Und sie hatte jetzt so, ähm, so ein ja silbernes Glitzer-Oberteil irgendwie an. Wobei das Oberteil war jetzt nicht äh, letztes Mal das, das äh, große Ding. Aber ich hatte so das Gefühl dass sie jetzt auch sicherer war auf der Bühne, aber ich muss es tatsächlich für mich auch sagen, ich sehe das nicht, warum der zu äh, dieser Beitrag zu den großen Favoriten irgendwie gehört. Ich finde das nicht jetzt so besonders alleinstehend. Ähm, sie hat eine tolle Stimme, ich finde es aber trotzdem nach wie vor sehr, sehr schade, dass sie eigentlich äh, nicht den richtigen Song ähm, abbekommen hat. Ich finde, das, das ist irgendwie. Ähm, es wird ihrer, es wird ihrer Stimme irgendwie nicht wirklich Endlich gerecht. Endlich
1: tritt mal jemand in einem silbernen Kleid auf. Hey. Yeah.
0: ja gut, das, ähm, das, das mag dann irgendwie halt sein. Das, äh ich sehe noch hier Island hatte auch schon den zweiten Durchlauf und äh, ähm auch, ähm, auch eine runde Performance war es eigentlich auch schon im, im ersten äh, Abgang. Ich finde es ganz witzig, wie sie so ein bisschen so auch ironische Moves äh, so mit Hinweis auf den ESC irgendwie halt machen. Ähm, es, äh, es gibt ja auch so eine Einstellung, wo er so auch so eine leichte ähm, so Windmaschinenangebläse äh, zu sehen ist. Ach,
1: da ist er viel zu dunkel gewesen in dieser Probe. Ja, ja. Aber, in dem das, Moment.
0: aber das sind so Moves, äh, quasi du für dich hat es ja, glaube ich, hat ja, glaube ich, nicht so umgekehrt bedingt äh, äh, durch äh, durchgeschlagen, die diese diese Performance.
1: Ja, ich finde gut, aber es haut mich nicht weg. Wir haben noch eine Love Story, eine creepy Love Story, die wir erzählen müssen. Erzähl. Und zwar macht sich Tix, <lacht> der Norweger, an die aserbaidschanische Sängerin Effendi ran. Und das kann man so ein bisschen über die sozialen Medien verfolgen. Ich weiß gar nicht, wie er diesen Crush entwickelt hat. Also Gibt es wahrscheinlich irgendwie eine Story, weiß nicht, in seinen Insta-Stories gewesen oder so. Jedenfalls hatte er irgendwann gepostet, wie er mit der Gitarre da bei sich auf, was ist das, ein größerer Hotelbalkon oder was steht und ja ja Ding Dong singt. Und dazu geschrieben hat, ähm, bitte taggt doch alle, also da, das ist ein Song für Aserbaidschan, äh, taggt bitte alle jemanden, der das hören soll und äh, Tipp, fängt mit E an. Also das also schon sehr, sehr deutlich in ihre Richtung. Und irgendwann hat sie dann tatsächlich geantwortet und hat aus ihrem, weiß nicht, Hotelbalkon oder so ein äh, Liedchen für ihn getrennt und zwar auf Spirit in the Sky von Kano, hat sie so ein bisschen umgedichtet äh, halt in Richtung Ticks, this northern guy keeps posting und so und hat ihn so, ja, eigentlich ganz ganz lieb gesungen und äh, see you in Ahoy und so. Dann <lacht> hat er wiederum eine Story gepostet, wie er rausrennt auf seinen Balkon und sich einfach nur freut darüber, diese Antwort zu bekommen und <lacht> einfach in, die, in den Rotterdamer Abendhimmel brüllt fuck yes, <lacht> <lacht> she replied und so, also weiß nicht, was sie da machen, aber <lacht> es ist sehr witzig, aber sie haben sich scheinbar noch nicht in echt getroffen. Aber heute hatte er in seiner Garderobe einen, ja, was war das? Einen, einen Zettel einmal und aber auch irgendwelche, ja, weiß nicht, so Giveaways von ihr und äh, hatte sie drauf geschrieben, ja, wo willst du dich mit mir treffen? Und zum Ankreuzen war irgendwie, ja, zum Dinner oder im Finale oder in Baku. Und das haben sie dann auch gefilmt, wie er das gesehen hat. Und ah, oh, she was here, she was here und so. Also die machen sich da irgendwie einen Spaß draus. Äh, sich, also gerade von ihm ging es ja aus, aber sie macht den Spaß auch irgendwie mit. Und es ist, Leicht creepy, aber auch irgendwie sehr witzig.
0: Ja, großartig. Ich finde solche Sachen ja immer irgendwie ganz nett, wenn sich da so wenn sich da die Künstler dann auch ein bisschen da zusammentun. Da kommen ja manchmal auch... Zumal sie es ist ja nicht richtig
1: können im Moment, ne?
0: Ja, okay, dann, dann würde ich mal sagen, machen wir tatsächlich jetzt den, den Sack auch zu. Also wie gesagt, Samstag 20.15 Uhr auf Pro7, den Free ESC, werden wir dann mal schauen, wie der
1: irgendwie vonstatten geht. Nicht, im, nicht in der Mehrzahl sprechen, bitte.
0: <lacht> sagen noch nochmal, wie es jetzt dann auch weitergeht. In den nächsten Tagen gibt es dann nochmal die nächste Folge. Dann werden wir nochmal so ein bisschen, kleinen Blick, nachrichtenmäßig über den ESC. Wir werden nochmal über die letzten Proben dann uns äh, unterhalten. Und dann werden wir mal schauen.
1: Und jeden Tag, jeden Tag auf bleistiftrocker.de. Ich bin ganz fleißig am Schreiben, jeden Tag, was so passiert ist. Und
0: äh, wenn ihr weitere Infos zum Eurovision Song Contest, zu diesem Podcast... Sucht dann, findet ihr das auf escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen und die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem möchten wir euch noch auf die Podcast der KollegInnen des dbpdw netzwerks den besten Podcast der Welt hinweisen. Hört einfach mal rein und den Link gibt es natürlich ebenfalls auf escgreenroom.de. Ja, das war's wieder heute mit dieser Folge. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.